0: Nedělní poledne 13. března roku 2022 a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne
1: mluvit?
2: My musíme být připraveni na to, abychom v rámci Severoatlantické
1: aliance dokázali zajistit našim občanům bezpečnost.
0: Válka. Dá se na ní připravit? Diskuze ministerně obrany Jany Černochové z ODS a ex-ministra, předsedy výboru pro obranu Lubomíra Metnara z Hnutíha
3: prostě zdražovat se asi pomodem se v každém případě ty výrobky inflace
0: dá se jí zabránit diskuze předsedů poslaneckých klubů ale nišilerové zhnutí ano Marka Bendis ODS a Radima Fialis SPD
4: preference ODS narostly o výrazných 5,5 procentního bodu politika jak vypadají preference
0: tuzemských voličů únorový volební model české televize v dnešních otázkách Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i zpravodajské 24. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Ruská okupace Ukrajiny, den 18. Nad ránem čel ruským raketovým útokům Lvov na západě Ukrajiny. Právě Dolvova a jeho okolí se uchýlila značná část Ukrajinců prchajících před válkou z východu. Varovné protiletecké sirény se ráno rozezněly v řadě ukrajinských měst, a to včetně Charkova, Kijeva a Oděsy. Podle nejnovějších údajů Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky už z Ukrajiny utekly téměř 3 milion lidí, většinou ženy a děti. Z nich přibližně 200 tisíc našlo zázemí v České republice. Následující záběry nepotřebují komentář.
1: Rusové zabili v našem krytu tři lidi. Hodili po nás granát a první tři lidi, kteří vstali a začali utíkat, zastřelili.
5: Zastřelili.
0: Nejvíce běženců v České republice, kteří prchají před ruskou válkou na Ukrajině, tedy asi 30%, registruje hlavní město České republiky, tedy Praha. Na pokraj kapacity je středočeský kraj a Brno. Česká republika v sobotu požádala Evropskou unii o poskytnutí 25 modulárních základen, ve kterých by bylo možné ubytovat až 50 tisíc uprchlíků. Prvními hosty dnešních otázek jsou ministrně obrany České republiky Jana Černochová. Vítejte hezký dobrý den.
5: Pokud je to možné, hezké poledne
0: i bývalý ministr obrany, dnes předseda sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar. Vítejte v Otázkách. Dobrý, Dobrý den. Dobrý den vám i divákům. A dalším hostem otázek je v Českých Budějovicích předseda asociace krajů České republiky, Hejtman krajího Českého Martin Kuba. Vítejte v Otázkách. Hezký den. Pani ministerně, začnu u vás. Už tušíte, či víte, kdyby Evropská unie mohla poskytnout těch 25 modulárních jednotek a kdyby Česká republika mohla zvýšit kapacitu pro příjem běženců o dalších 50 tisíc?
5: Podle informací od pana ministra vnitra Rakušana by to mělo být v horizontu do dvou týdnů. My máme samozřejmě společně s armádou České republiky i záložní řešení. Dneska před vašimi otázkami jsem konzultovala možnost výstavby nějakých stanových městeček i ze strany armády České republiky, tak jak jsme vlastně něco podobného už dělali na Slovensku. Tam tu možnost také máme a tam bychom mohli postavit humanitární základnu zhruba pro 400 lidí, takže to budeme řešit asi dneska v podvečer s panem ministrem Rakušanem, jestli se do výstavby té základny máme pustit bez ohledu na to, že nám Evropská unie dodá tedy ty modulární jednotky, anebo jestli na ně budeme čekat, to budeme probírat večer na vládě.
0: Kapacita těch 400 ubytovacích míst, pokud by je stavěla armáda, dokdy je armáda schopna zmobilizovat tuto kapacitu, jak dlouho výstavba takového stanového města nebo uprchlického města trvá.
5: Pokud bude schoda na místě, tak armáda funguje skvěle, rychle. Na Slovensko jsme byli vlastně schopni toto stanové městečko dovést během 24 hodin nebo 48 hodin včetně té části na Slovensku. To postavení toho trvá také nějaké dva dny. Prostě vojáci dostanou úkol, ten úkol splní a já jim za to strašně moc děkuju, protože opět ukazují, že fungují opravdu skvěle a ve prospěch České republiky. Takže když dostanu pokyn, tak myslím do dvou, do tří dnů podstatný bude ten pozemek, na kterém by toto mohlo vzniknout, protože samozřejmě e, i toto bude muset být řešeno v rámci e, spolupráce mezi naší vládou a mezi hejtmany jednotlivých krajů, protože nemůžeme e, se rozhodnout, že něco někde postavíme bez ohledu na to, e, jaké přání nebo jaké doporučení by tam bylo ze strany těch územních samozpráv.
0: Pane předsedo Metnare, má podporu výboru pro obranu tato akce, kdy Česká republika požádala o těch 25 modulárních jednotek. Slyšeli jsme, paní ministreni, že Evropská unie by do 14 dnů měla vyhovět a mohla by začít být stavěna tato stanová nebo ubytovací kapacita.
1: Já bych nejdřív zmínil, že jsem velmi rád, jak Evropská unie na to zareagovala a že už od toho příštího týdne by nám ty moduly mohly postupně přicházet. A samozřejmě nejenom ze strany mé výboru, ale i hnutí ano bylo několikrát nejenom ústy pana předsedy, ale i ústy paní předsedkyně. Hnutí, ano, Aleny Schillerové, deklarováno, jaká je podpora, že tato bezprecedentní krize opravdu stírá ty ty rozdíly mezi koalicí a opozicí a my podporujeme kroky vlády a vládu, Pana premiéra fialy a kroky, které činí ve vztahu k té ukrajinské krizi, a to jsme několikrát deklarovali a podporujeme. I a za to jsem velmi rád tu humanitární krizi, ty kroky, které byly učiněny, ale tady mi dovolte poděkovat i řekněme, úplně úžasnému přístupu našich občanů, jak pomáhají mm-hmm. jenom individuálně. Takže já jsem za to velmi rád. Jenom bych podotkl jednu věc na upřesnění tady u tohoto. Tak jak máme ty zkušenosti s výstavbou tu arény a další, já to vidím v té přípravné části, ta výstavba tak do deseti dnů, abychom byli realisté.
0: E, té případné kapacity. Mm-hmm. Ano, ty e,
1: případné kapacity. Proti
0: e, těch čtyřistá. To jo,
5: ale běžnosti. tohle jsou, to je humanitární základna, to není mm-hmm. úplně uh, zdravotnické zařízení, to je mm-hmm. vlastně to, co jsme stavěli teďka na Slovensku a tam jsme vlastně uh, v byly požádáni, během neděle a pondělí jsme se tam dopravili a někdy ve čtvrtek už byly vlastně na sítích fotky, že ta základna stojí, takže tam si myslím, že v tomto množství ta Outu Arena byla přece jenom trošku větší oříšek, takže tam bychom ten čas mohli zkrátit, ale ř, říkejme do týdne, ano.
0: E, obracím se na Martina Kubu jako předsedu Asociace krajů. Teď jste slyšel nejnovější informace a ostatně vy, jako předseda Asociace krajů společně s Heitmany, Máte večer diskutovat s ministrní obrany Janou Černochovou, s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Mají už kraje vytypovaná případná místa, kde by mohly být umístěny ony modulární jednotky z Evropské
2: unie? Pane rektoke, dovolte mi úplně na úvod kratičce opravdu poděkovat všem nejen jihu Čechům jako hejtman, ale všem Čechům, kteří se prostě podílí na té pomoci, protože ty záběry, které vidíme, nás prostě všechny musí ujistit v tom, že vedeme tu válku. Ta válka je proti celému západnímu civilizovanému světu a my budeme v příštích měsících muset prokázat, že jsme ochotni hájit ty hodnoty, na kterých Evropa stojí a v kterých všichni žijeme. A teď možná k tomu, co říkali kolegové, já se budu snažit to zasadit pro posluchače do co nejvíc reálné představy. Nám přišlo do České republiky v těch prvních dnech třeba 100 000 lidí velmi rychle. Ale je třeba si říct, že to jsou lidé, kteří sem šli za někým, někoho tady měli, v podstatě moc nepotřebovali ubytovávat. Když to srovnám s včerejškem, tak včera, když nám přijeli do Jižních Čech lidé, tak už 30 jich potřebovalo ubytovat. Takže třeba opravdu veřejně říct, že třeba na příštích 30 tisíc Prchlíků, spotřebujeme ubytovávací kapacity, které jsme možná nepotřebovali na prvních 120 tisíc. To je strašně důležitá informace. A ta čísla se plní velmi rychle, takže my třeba, když jsme včera procházeli, a řeknu to za náš kraj, tak my máme třeba teď ještě 400, řeknu možná 500 míst v nějakých zařízeních, kde ty lidi můžeme uložit. Jsou tam postele, ať jsou to internáty nebo jsou to nějaká různá jiná zařízení, ale potom už končíme a musíme nastoupit do režimu. Řekněme, nějakých sportovních hal tělocvičen, což je nějakých dalších třeba 15 míst, kde můžeme říct, že je VC a sprchá, ale už tam nemáme karimatky, nemáme tam lůžkoviny, nemáme tam spacáky. Potom, kdybychom šli ještě výš, tak musíme užít do míst, kde ani nejsou sprchy a jsou tam třeba jenom VC. A to je věc, která se musí říct, protože my umíme asi poskytnout, řekněme, nějaké ubytování těm lidem, abychom je zachránili před bombardováním, ale to, jak si díváme na Ukrajinu musí dneska nás všechny hejtmany vládu nutit k tomu že musíme řešit co se bude dít dál, co se bude dít za týden, co se bude dít za měsíc, za půl roku, že tohle to není věc, která je o ubytování, tak se vám vyplavil barák povodní, tak vás za týden zase vrátíme zpátky, tohle všechno bude chtít systémová řešení a je třeba říct, že můžeme být vystaveni tomu, že v každém kraji najednou, jednou by přibyde a to řeknu například jeho českého kraje, kdyby sem mělo 20 tisíc nových lidí, tak jsou to Strakonice. Abychom si všichni představili, je to velikost okresního města Strakonice, aby se budeme muset bavit o školách, o lékařích, o řadě dalších věcí. Ten, ten, řekněme, ta výzva pro celou tu Evropu, pro Českou republiku, bude enormní a nelze se teď jenom upnout na to, že ty lidi položíme do tělocvičny, kde možná teď první týden budeme řešit, jestli máme spacáky nebo ne. My musíme okamžitě začít pracovat na tom, jak to bude dále to zvládneme a o tom má být ta debata s vládou, o tom, jak moc zapojit soukromé sektory, jak moc zapojit, zaplatit vlastně třeba majitelům penzionů aby ty lidi ubytovali, hledat potom vazbu na to, kam ty děti budou chodit do školy, protože ta zatím je úplně ignorovaná. Já vám tu můžu říct, kam ty lidi položíme, do kterých my se, ano, my, my,
0: my, se, my se záhy k tomu dlouhodobějšímu řešení na rok, na dva, na tři, dostaneme, když se podíváme na aktuální data, která máme k dispozici, kolik běženců z Ukrajiny se už zaregistrovalo. Na cizinecké policii nebo v asistenčních centrech se v České republice registrovalo k dnešku přes 180 tisíc běženců z Ukrajiny. Ministerstvo vnitra dosud vydalo 142,5 tisíce speciálních výst pro zasažené lidi ruskou invazí. Na cizinecké policii se teď lidé musí registrovat do do 30 dnů po příjezdu do středy měly na splnění této povinnosti jen 3 dny. A znovu se vás, pane Hejtmane, ptám, protože ty modulární jednotky, jak jste slyšel od paní ministrně obrany i od předsedy výboru pro obranu Lubomíra Metnara, tak Evropská unie počítá s tím, že do týdne do 14 dnů by začaly ty modulární jednotky, které mohou zvýšit tu kapacitu na 50 000 míst pro, pro běžence, že by mohla ta kapacita začít být budována. Mají kraje vytipovaná ta ta místa
2: Kraje určitě mají vytypovaná ta místa. Myslím si, že včera jsme o tom mluvili s některými hejtmany my je vytypovaná máme. Potřebujeme si o tom dnes zvládou skutečně povídat, jaká je představa, protože tyhle ty věci už by měly mít dlouhodobější vazbu na tu infrastrukturu ať už škol nebo dalších věcí. A také je třeba říct, že asi nebudou stát dříve třeba než za tři neděle nebo za měsíc. A do té doby sem ještě skutečně může přijít 40 nebo 50 tisíc těch lidí a my z nich možná už budeme potřeba ubytovávat půlku, takže musíme také vyřešit, co budeme dělat do té doby. Ale ta lokalita už by měla být vázána také na to, že si umíme představit, že tam ti lidé stráví nějakou dobu, že se budou schopni nějak zapojit do toho života, protože všechny tyhle, ty lokality, pokud by v nich skončili ti lidé s pocitem, že tam žít nechtějí, vytvořené v nějaké frustraci, tak samozřejmě budou dlouhodobě problematické, jak pro ně, tak samozřejmě pro obyvatele České republiky. To čemu budeme čelit. A právě proto si myslím, že je třeba o tom mluvit s Čechy velmi otevřeně. Prostě A jakých, bude o, o velká lokal... A o jakých
0: lokalitách se bavíme?
2: Já myslím, že se musíme bavit o lokalitách, které splňují zásadní parametry. To znamená, jsou schopny připo- být připojeny třeba na kanalizaci, jsou schopny být připojeny na, na třeba energii elektrickou. To znamená, můžeme se bavit o nějakých areálech, které byly třeba dříve vázány na některé armádní prostory, nebo jsou třeba blízko nějakým bývalým vojenským areálům nebo letištím. Tohle to může být, řekněme, typ, abych jenom řekl typ toho areálu. Myslím, že nemá smysl se teď bavit o konk- konkrétních lokalitách, protože předpokládám, že v každém kraji přijdeme třeba s nějakými třemi, čtyřmi a bude velmi nutné se bavit s ministrem vnitra, s celou vládou o tom, jaké budou využity a jaké jsou jejich výhody, případně nevýhody.
0: Paní ministrně, souhlasíte s panem předsedou Kubou? Máte vytipované ty lokality jako vláda?
5: My je vytipovány, nemáme, očekáváme to od hitmanů My jako... Zástupci armády České republiky, tak jsme připraveni poskytnout, co poskytnout máme, ale vytypovávat prostory nebudeme. A je také nesmysl, aby jsme měli lidi ve vojenských újezdech. To doufám, tím pan Hejtman nemyslel, že by jsme měli nějaké kapacity ve vojenských újezdech, to jsou ty prostory, které ano armáda má, ale armáda tam cvičí a cvičí tam a cvičit musí, protože cvičíme i na tu válku mimochodem. Takže tady skutečně my velmi rádi budeme součiní za náš rezort, ale prostory ve vojenských újezdech nepřichází v úvahu, protože tam jsou cvičení, jak ty plánovaná, tak tam samozřejmě i teďka, když jsme odsouhlasili, že Česká republika vyšle do 650 vojáků a vojákyň do Battle Group na Slovensko, tak se tyto na to musí začít chystat. A zároveň vždycky musíte počítat i s, jedno, s jednou tak násobným počtem lidí, kteří se budou chystat v České republice, aby je tam mohli jet vystřídat v rámci takzvaných rotací. Takže pokud v tuto chvíli máme plus minus 1500 lidí venku, tak těch 1500 lidí další musí někde v České republice cvičit. Do toho jsou plánovatí Cvičení aktivních záloh i dalších jednotek vojáků. Takže s těmi vojenskými ujezdy opatrně, ale samozřejmě, že existují různé prostory, třeba i ubytoven, které už v tuto chvíli rezort ministerstva obrany poskytuje. Poskytli jsme školu v Moravské Třebové, kde už v tuto chvíli je ubytováno několik rodin, mají to tam včetně jídla, takže tam je to opravdu jedno z těch lepších zařízení. Zároveň ubytovny, které ale netvoří součástí, součást vojenských prostor, tak ty se také snažíme vyklidit a poskytnout je ve prospěch uprchlíků. My nemůžeme dohromady míchat Prchlíky a vojáky z bezpečnostních z jiných důvodů.
0: Počet běženců z Ukrajiny, kteří přišli do České republiky, se podle ministra vnitravíta Rakušana teď blíží k dvěma stům tisícům. Česká republika je podle něj schopná poskytnout základní komfort a najít ubytování přibližně pro čtvrt milionu lidí. My pomáháme ženám a dětem těch, kteří bojují bojí na Ukrajině za svobodu své země a bez patosu mou říct, že bojují v mnohem i za evropské
4: hodnoty.
2: Zároveň bych chtěl, abychom přestali používat a chtěl bych o to i veřejnost poprosit ten úhel pohledu, pomáháme buď Ukrajincům nebo českým občanům. Tak to nefunguje, tak to neplatí.
0: Konstatoval Vít Rakušan. Pane předsedo, je shoda ve vašem výboru, ve výboru pro obranu, jak velká je ta absorpční kapacita. Na delší dobu, když pan Hejtman Kuba mluví ne o týdnech, ale hlavně o měsících, možná o letech, kolik běženců je Česká republika schopná přijmout, jestli to je těch 250 tisíc, protože kvóty Evropské unie, respektive saturace, kterou Evropská unie zmiňuje, 2% populace na každý členský stát Evropské unie, což by bylo přibližně těch 200 000. 200 000 běženců.
1: Já bych chtěl říct, že v rámci výboru pro obranu opravdu existuje zhoda z hlediska podpory těchto kroků, které jsou. Zatím my bychom to měli taktéž trošku rozdělit, protože tady je trošku absence a predikce těch čísel, která nastanou. Kolik lidí v těch absolutních číslech ještě k nám přijde, nebo je predikce, kolik bude postupovat dál do Evropy, kolik potom musíme počítat s tím, že bude mít zájem se vrátit na Ukrajinu, takže to jsou všechno, řekněme, informace, které s tímto souvisí, ale to, to už já to predikuju trošku dopředu. Teď, jak to říkala paní ministrně, já s tím souhlasím, s tím přístupem a to nejenom tady v tomto, protože armáda ministerstvo obrany již si některé tyto kroky a pomoci vyzkoušelo u pandemie covid a je tam od počátku a do teďka zapojeny. Takže já s tím přístupem, který teď má rezor ministerstva obrany, souhlasím. Je a jsme třeba... připraveni a pane... Je třeba, ano, jsme ano. připraveni, je třeba ty lokality vybudovat, ale primárně teď do toho musí být zapojený nejenom stát, ale i ty celá ta samozpráva. Světá. A ta musí konat. A tady bych chtěl jenom zdůraznit jednu věc, že je třeba se inspirovat, protože za nás jsme připravili v tý, řekněme, v tom píku covidové krize covidový program covid ubytování. A je třeba třeba k tomu se vrátit, uvidíme zítra, nebo dneska o tom budete diskutovat na vládě, tak uvidíme, jakou cestou se vydáte, protože zase na druhou stranu ta vláda v tomto musí rozhodnout a pevně věřím, že rozhodne, ale je na druhou stranu třeba pomoci a kompenzovat tady tyto náklady A
5: zároveň bychom všichni, co tady sedíme, nebo i pan Hejtman Kuba, který se na nás dívá z obrazovky z českých budic tak bychom se měli snažit o to, abychom všude, kde můžeme, vysvětlovali občanům České republiky, že tohle je dočasná záležitost, že my jako politici budeme činit takové kroky, aby tam ta válka skončila aby skutečně Ukrajinci se mohli vrátit do svých domovů, aby ženy s dětmi, které opustili své muže, kteří prostě statečně bojují za Ukrajinu, tak aby se ty rodiny znova sešly. A to je naše povinnost. To je povinnost nás, politiků, udělat všechno pro to, aby prostě na Ukrajině znova byl mír, aby prostě Rus nezískal nic z toho území, které okupuje a aby se znova zasedlo k diplomatickým stolům, hledalo se diplomatické řešení. A ten konflikt tam skončil, protože to je cílem Ukrajinců. Cílem Ukrajinců nebylo přijít s igelitovou taškou a s miminem v náručí do České republiky a brát nám tady naše dávky. To nebylo jejich cílem. Je to, jsou je to... zoufalí a my jim pomoc musíme. Na druhou stranu musíme a je to naše morální povinnost hledat takové řešení, aby tam ten konflikt přestal.
0: Ale je to, je to reálné. Neměla by veřejnost slyšet, Protože většina těch běženců získává víza na rok. A je asi pravděpodobné vzhledem k rozbombardování východu ukrajinských měst, že se nemohou vrátit do ruin a, a, a do trosek. Je otázkou, jestli Rusko Ukrajinu opustí po té, co obsazuje ta, ta území. Že by se měl stát připravit mm-hmm. ve školství, ve zdravotnictví, v té střednědobé Určitě. perspektivě na tu kapacitu až 200 tisíc běženců matek s dětmi, které k nám do České republiky přicházejí.
5: A myslím si, že v tomto ohledu naše vláda učinila první kroky. Zároveň se připravují i samozprávy. Jako bývalá starostka Prahy dvě vím, co dělají na Praze dvě moji kolegové. Už v tuto chvíli ubytovávají desítky rodin v našich bytech, hledají řešení v dětských skupinách. Díky pandemii, nemyslela jsem si, že to někdy řeknu, ale poměrně jsme se posunuli v distančním vyučování a to si myslím, že je jedna z cest, která by byla velmi žádoucí teďka vlastně do konce tohoto školního roku pro děti, kteří sem přijedou z Ukrajiny a kteří vlastně neznají jazyk. Takže nějakou i hravou formou z počítači umí, tak nějakou hravou formou se snažit prostě jim přiblížit české realie, naučit je i základní... Rodí se prostě... tedy na vládě plán ano, k tomu, plán... Aby, aby,
0: aby... A počítáte s tou kapacitou zhruba 200 tisíc natrvalo ubytovaných běženců z Ukrajiny maminek s dětmi, anebo počítáte s tím, že se budou realokovat do dalších zemí Evropské unie, že Česká republika požádá o systém přerozdělování. Běženství. Těm
5: stávajícím, kteří tady byli vlastně do vypuknutí toho konfliktu, tak si myslím, že ano, že ta kapacita je nějakých 250-300 tisíc lidí. Na to se ten stát připravit musí. Tady bych chtěla i upozornit, že z hlediska nezaměstnanosti tak České republice chybí 350 tisíc pracovních míst, které vlastně mohou i po tu dočasnou dobu, než se budou vracet na Ukrajinu, zaplnit. Chápu, že ty ženy s těmi dětmi Nebudou dělat a nahrazovat stavební dělníky, ale i třeba v sociálních službách nebo obecně ve službách toho personálu je málo. Ty lidé tady budou pracovat ti lidé si sem nepřijali prodávky a my jako Česká republika a vláda České republiky, hejtmani, máme činit všechno proto, abychom jim tady ten pobyt nějakým způsobem umožnili v důstojných podmínkách, včetně tedy toho zaměstnání, včetně přijímání dětí do školek, do škol, výuky češtiny. Tady samozřejmě ta Česká republika se nabízí jako ideální destinace pro ně vzhledem k jejich vlastně krajanům, kteří tady už tvoří velkou menšinu a jednak nám rozumí, byť samozřejmě je to někdy složité a ta řeč je trošku jiná, tak ale v těch základních věcech rozumí. Problém je, že nepíšou latinkou, ale jinak nám rozumí. Takže ty děti jsou jako houby, ty prostě tu češtinu budou absorbovat velice rychle a já o ně strach nemám. Já jenom,
1: když volíte ještě dvě poznámky, jedna ta poznámka je k tomu, tak jak teď jsou zapojeny všechny ty složky, o kterých hovoříme a občané, ono to směrem řekněme tím to číslům směřuje k těm kvótám kolem těch 250 300 tisíc. Pot... Pro, Pro Českou republiku. A potom bude muset dojít k tomu přesídlování a dalších dohod. To je ta jedna poznámka, tak jak to z... slyšíme dnes a denně od zástupců složek IzdS, kteří jsou v té první linii řešení této uprchlické krize. E, Další ještě mám druhou s, poznámku, panem, Jenom, jenom
0: po, pod otázka. jako hnutí ano, které mělo v uplynulých letech vlády odpovědnost vědomí, že jste nesouhlasili s přerozdělováním uprchlíků a že Vyštěgrádská skupina, která teď Čelí náporu migrační vlny z Ukrajiny byla ta, která se nechtěla solidarizovat při té krizi v roce 2015. Pane,
1: redaktore, hodnotíme a směšujeme Jabka s Hruškama. Úplně jiná situace. Promiňte, jsou to lidé. Jsou to, jsou to lidé každopádě, ale je to, Byli to úplně křesťané jiná, ze Sýrie. Je to úplně jiná situace a věmte si hnudí, tedy ano, svědomí. Za mě si myslím, že v žádném případě a vždycky jsme se snažili pomáhat a chtěli jsme pomoct a chtěli jsme to také ale udělat a realizovat v souvislosti, řekněme, i pro občany, jo, aby to bylo komfortní pro občany, takže v souvislosti s tímto já nemám sebe menší výčitky, ale dovolte mi ještě tu druhou poznámku. Já vím, že to učitel a pedagogové nebudou slyšet rádi to distanční vzdělání, mm. ale v současné době tady s tímto souhlasím, protože není, a to nám ukázala i ta dlouhá doba, ty pandemie, covid, že není ideálnější formy, které, jak to řekněme, to vzdělávání realizovat a dopředu se jim omlouvám za to, bohužel, za tuto krizovou situaci, ale A využít tak vlastně
5: i ten čas do konce školního roku, protože my se musíme na ten nástup těch dětí v tom září připravit. Musíme připravit třídy, musíme připravit prostě kapacity těch škol, nebude to jednoduché. A aby ten čas, protože je březen, se dal využít, tak si myslím, že právě pro ty ukrajinské děti ta distanční výuka je jedna s forem. Mimochodem britové Přistupují k tomu podobným způsobem a nabízejí vlastně se i dobrovolníci, kteří prostě znají ukrajinštinu nebo znají ruštinu. Tak tohle si zase myslím, že je něco, co určitě, když bude vůle, tak to zvládneme a ta vůle tady je, já doufám, že nám dlouho vydrží.
0: Pane předsedo Kubo, počítáte jako kraje s tou absorpční kapacitou, protože po dva. Spadají střední školy jako pod kraje, základní školy pak spadají pod obce. Počítáte s tím, že by, když jste mluvil o té dlouhodobější perspektivě, že zapotřebí českou veřejnost připravit v rámci zdravotnického systému, vzdělávacího systému, právě na to, že nejde o krátkodobou pomoc běžencům z Ukrajiny, ale o pomoc, která bude na rok, na dva, po případě už i na, na, celý, na celý život, že se navýší ku příkladu na středních a základních školách, na tu kapacitu CCA 250 tisíc běženců, především matek s dětmi?
2: Pane redaktore, já myslím, že to je přesně o té dlouhodobé strategické debatě, kterou musíme vést a jsme na jejím začátku. My v téhle chvíli se snažíme pomoct těm lidem, aby nebyli v městech, kde se bombarduje. Ale také v té chvíli musíme naprosto otevřeně, já myslím, že je to úplně fér říkat, že teď je můžeme uložit do nějakých prostor a zatím to nemá ani úplně přesnou provazbu s tím, kolik je kde kapacit školek a kolik je kde kapacit škol. My už si to v českém kraji mapujeme, že všechny tyhle ty věci potom prostě na sebe musí navazovat a, a musí být prostě připraveny. Je to třeba o kapacitě dětských lékařů, která je extrémně nedostatečná. My musíme vymyslet nějaký systém, jak vlastně o tyhle ty děti se budeme starat. To všechno jsou věci, před kterými stojíme. Já velmi souhlasím s tím, co říká paní ministrině Černochová, že musíme udělat všichni, pro všichni všechno proto, aby se mohli ti lidé na Ukrajinu vrátit, byť se teda obávám, že to úplně není v našich rukách ale alespoň nás jako hejtmanů a my v té chvíli můžeme čelit tomu, že ruská strategie bude postavená na spálené zemi, v které nikdo nebude chtít zůstat a řekněme na motivaci poslat co nejvíc lidí do Evropy a my se na to jako Evropa prostě musíme připravit a jenom si musíme vždycky otevřeně říkat, co které číslo znamená, jaké, jaké vlastně infrastrukturní věci, proto musíme mít připraveny a já jsem paní ministrině rozhodně nechtěl stavět v nějakých vojenských areálech nějaká městečka, jenom jsem vycházel z toho, že někteří hejtmani používali bývalé třeba vojenské areály, které historicky byly a ty se nabízí. Ale já taky v té chvíli dodávám, je třeba si uvědomit, že ne často jsou svázány infrastrukturou, že by odsud děti došly pěšky do školy nebo, nebo tam byla školka. To jsou prostě všechno věci, které budeme muset jako na rovinu o nich hovořit, aby jsme neměli pocit, že jasně, tak my postavíme městečko, kam dáme pět tisíc lidí, ale v podstatě zjistíme, že nevíme, kam budou chodit do školy, nevíme, jak tam ti lidé budou a zjistíme, že Během půl roku nebo roku tam vytvoříme skupinu lidí, která bude frustrovaná, nešťastná, a samozřejmě to potom bude vytvářet problémy v celé té společnosti. Jestli o něco hrajeme a myslím, že bychom si to měli uvědomit všichni jako politici, tak tohle bude jako velká zátěž pro celou společnost České republiky, bude velmi nahrávat extremistům, bude samozřejmě velmi aktivní v tomhle tom proruská propagandistická scéna, která bude prostě pořád těm Čechům říkat, jak oni chudáci trpí, protože to jsou. Ti Ukrajinci samozřejmě má paní ministře pravdu a já v tom taky naprosto souhlasím. Cíl těchto lidí přeci nebyl vzít si i gelitku, nechat si rozbombardovat barák a jít sem. Oni chtějí žít svoje životy ve svoji zemi, ale to se teď prostě neděje. Ale my se musíme připravit na to, jak to systémově řešit a nemít pocit, že když napíšeme do tabulky, že v Jižních Čechách se ještě může ubytovat tři tisíce lidí, tak si zatím neumět představit, že je to v tělocvičně, že v té chvíli do té tělocvičně nebude moc nikdo chodit cvičit. A že to přeci nemůže být na rok. Já prostě volám a všichni hejtmani tom, abychom si tyhle věci uvědomovali, dávali je jasně na stůl, velmi otevřeně s Čechy mluvili, protože si velmi vážím té jejich ochoty pomáhat, ale musíme všichni pardon, všichni vědět, že to není věc na 14 dní nebo na týden, že to může být velmi dlouhodobé.
0: Ještě poslední otázka pro tuto chvíli, pane předsedo, na vás. Vládou prošel návrh na podporu Ukrajinců, respektive podporu krajů za Ukrajince ubytované v soukromých hotelích a penzionech. Za dospělého by to mělo být maximálně 180 korun denně, za dítě do 10 let 90 korun denně. Váš kolega a primátor Prahy. Zdeněk Řip řekl, že tato výše příspěvku je nereálná. Vy večer požádáte vládu o navýšení toho příspěvku?
2: Já musím říct, že řada hejtmanů má problémy s tím za tyhle ty peníze do toho zapojit soukromý sektor. A já teď aniž bych tu se chtěl dohadovat, jestli to má být 250 korun nebo 180, tak spíš Jako filozofická úvaha. Ta částka vlastně rozhoduje o tom, jak moc vláda a samozprávy budou schopny do toho procesu zapojit soukromý sektor. Když ta částka bude malá, ten soukromý sektor se nezapojí a zbyde to na nás. A pak jsme v tělocvičnách a na ubytování nějaké úrovně. Nebo bude nějak vyšší, bude motivovat ten soukromý sektor, aby se do toho zapojil. A pak je taky ale třeba dobře vědět, jestli to je soukromý sektor, který si tím chce vykrýt květen, protože ještě není sezóna, ale pak vám řekne, že ty lidi chce vystěhovat na léto, protože se mu nevyplatí, je v sezóně v tom ubytování mít. Tohle je debata, která je velmi nutná. To je strategické rozhodnutí pro vládu pro pana ministra. My mu můžeme dát nějakou zpětnou vazbu, za kolik se nám daří, kde ty soukromé, řekněme, prostory poptávat, ale je to vlastně filozofická debata. Jak moc chceme utratit peníze za to, abychom do toho zapojili soukromý sektor, ať už lidi, kteří budou u sebe ubytovávat, nebo majitele různých penzionů, nebo půjdeme cestou, řekneme, ne, my vám ty peníze rád nechceme, pak to ale bude na tom státu a ta infrastruktura ubytovávání může vypadat jako velmi složitě. Já bych spíše preferoval určitě, abychom našli hranici, která bude motivovat a aktivovat zapojení toho soukromého sektoru, protože se obávám, že nevidím v téhleté chvíli veřejné prostory, které by zvládly, řekněme, v rozsahu půl roku nebo více měsíců, mít ubytované takové množství lidí na takové úrovni, jaká by byla třeba. Jaká
0: ta částka Zpětná vazba, kterou dnes večer vládě chcete dát i paní ministrní Černochové a panu ministru Rakušanovi, jak velká ta částka je motivační, aby byl zapojen soukromý sektor?
2: Já znovu, já to teď asi úplně neumím, abych odpověděl na tuhle otázku. My máme ještě schůzku s hejtmany těsně předtím, chceme si o tom povídat. Mě budou zajímat i zkušenosti, co poslouchají od, řekněme, těch ubytovatelů, že všude vlastně navováváme, voláme do všech těch ubytovacích zařízení a testujeme, za kolik by to třeba byli ti lidé ochotní a na jak dlouho. Takže já tu teď určitě neřeknu, že je to 300 nebo 400 nebo 250, ale budeme se s hejtmany snažit najít takovou částku a respektujeme i samozřejmě, že musí být s ohledem na schopnost státního rozpočtu, aby dokázala tu veřejnou, nebo řekněme tu soukromou strukturu se do toho zapojit. Takže omlouvám se, určitě teď země nevypadne, že je to 250 nebo 300, že je to ideální.
0: Paní ministrně, počítáte s navýšením té částky, aniž bych chtěl po vás také nějakou částku o a podobně, ale počítá vláda s tím, že tato částka pro zapojení soukromého sektoru není dostatečné.
5: Tak já prvé chci poděkovat panu e, hejtmanu Kubovi za to, že uznává, že tady musíme e, na tom se podílet všichni. Nejenom stát, ale i kraje, i obce. Máme sdílené daně, máme sdílené výnosy a máme sdílené povinnosti. E, takže tady z tohoto toho pohledu Praha je jedno z nejbohatších měst na světě. Není to tak dávno co pan primátor hlavního města Prahy navrhoval, aby v hotelích byly ubytováváni lidé bez domova a vlastně kompenzovala to Praha. Nikdo to ani potom státu nechtěl. Takže teď mě trošku překvapuje, že vlastně první co dva týdny jsme ve válce, tak pan primátor hlavního města Prahy řeší, že ta částka je nedostatečná. Myslím si, že vláda skutečně v těch posledních dnech dělá, co může. Zasedala prakticky permanentní permanentně snažila se řešit tu situaci, jak přicházela. Byli jsme schopni tady, a myslím si, zvládli jsme to i díky hejtmanům, díky krajům velice dobře přijmout ty lidi, vyřídit jim víza, řešit prostě ubytování, řešit nějaké jejich základní potřeby. O té částce určitě v dalších dnech diskutovat budeme, ale tady si i musíme uvědomit, že sem nepřichází lidi, kteří by byli nemajetní, i ti lidé chtějí, někteří z nich, přispívat na své ubytování, chtějí si najít práci. Takže ono tedy ruku v ruce. Ono to není pouze o tom příspěvku toho státu nebo s nějakou podporou příspěvku eh, obcí a krajů. Eh, ale tady je to s souherm, ale souherm počítáte s navýšením toho příspěvku Ano, pro ale tak, tak aby na druhou stranu to nebylo zneužíváno, což upřímně řečeno, I při tom covidu se někdy tak dělo a víme to všichni. Takže tady si skutečně myslím, že bychom do toho ten soukromý sektor zapojit měli. Měli bychom ho motivovat, ale zároveň bychom v tom neměli zůstat jako stát sami, protože ten stát prostě si nenafoukne ten rozpočet o, dalších, o další desítky miliard na tuto pomoc. Bohužel ne, my jsme ten rozpočet převzali ve stavu, kde skutečně je to tristní, tady se rozdávalo prostě ve velkém to poslední volební období v tom posledním roce před volbami se tady skutečně navyšovaly platy, důchody, všechno, prostě protože to byly populistický kroky vlády Andreje Babiše a my se s tím teďka vypořádáme a dostali jsme se do této krize a my tu krizi musíme zvládnout a zvládneme ji jenom, když budeme všichni v tomhletom ohledu nějakým způsobem sdílet to břemeno. Kraje, obce, vláda České republiky, občané České republiky, ale i ten soukromý sektor. Prostě každý z nás si bude muset něco utrhnout od úst.
1: Pane no, předsedo. Jste... Pane redaktore, potřebuji do toho tež vstoupit a uh, okomentovat některé ty... Jedřív jsem se měl
0: zeptat, jestli byste podpořil to navýšení částky pro soukromý sektor v rámci... Já, věcí.
1: jak jsem řekl, uh, již v minulosti, když byla ta pandemická krize, tak na, tehdy naše vláda připravila covid ubytování. Tam je možno nejenom z hlediska, řekněme, toho procesu a organizace se inspirovat. Tam, pokud si já dobře vzpomínám, tam ta částka na lůžku. ADN byla 300 korun. Já neznám tu přesnou kalkulaci, protože to nešlo za mém, jako za gestčním ministerstvem obrany, ale myslím, že to bylo ministerstvo místní rozvoj, který tato ve spolupráci s dalšími rezorty připravil. A že by to mohl být pro vás strop částka 300 korun? Může, může to být inspirace. Já chci jenom jednoznačně říct, že bez zapojení toho soukromého sektoru to prostě nepůjde, aby ti soukromníci pomáhali. A druhá věc je, že my musíme reagovat rychle. Tady se nehovoří o nějaké dlouhodobosti. Bude to rozhodně tež dočasné opatření, ale můžeme teď spekulat. Bude na rok, na půl roku, nevíme zatím. Uvidíme, jak se ta situace celková bude vyvíjet. A to chci říct, ale říkám, adoruju rychlost a ten systém. A jasně tady říkám, že bez zapojení soukromého sektoru to opravdu nepůjde. A to nám bylo jasné i v minulosti. Na druhou stranu musím jasně odmítnout, řekněme, že se tady rozdávalo tyto věci s tím důchodcům. Teď víte dobře, jak na tom ti důchodci byli, co ta pandemie přinesla. A pomáhalo se, kde jsme mohli, tam jsme se stačili. Valorizaci
5: platů. Měsíc před koncem mandátu vaší bývalé vlády. Přišlo vám to fér?
1: Naprosto. A dneska můžeme říct, že příslušníci bezpečnostních zborů, vojáci si, si, si to, to zas, 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 zasloužili. A vy jste. Ale já tvrdím, že si to nezasloužili. Na já
5: tvrdím, že není fér. Zavazovat, když víte, že už jste vo, volby prohráli, že tu vládu tvořit nebudete, a přesto přijmete
1: bylo to usnesení.
5: Před. Ne, 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 to bylo právě už po volbách. S Vy tím jste ten závazek po a zavázali jste novou vládu. Nová vláda to musela zrušit a ve prostě příslušníků bezpečnostní a jsme udělali alespoň ten mezikrok, že jsme jim navýšili platy a valorizovali je o 700 mm-hmm. korun, ale schvalovala to vláda, která už neměla mandát zvolet.
1: Když se vrátí Celé bár... tohle bylo připraveno ještě, to musíte komentovat to, ne, před volbami ano, ale a tak to to
2: bylo. A já, no, omlouvám se,
0: po, pojďme, pojďme se bavit o pomoci Ukrajině, o té vojenské pomoci, protože v těchto hodinách jsme se dozvěděli, že rusové plní své výhrušky. U Lvova padaly rakety na základnu s cizími instruktory Lvov a právě západ Ukrajiny čelí ostřelování. Rusové vypálili 30 raket na vojenské letiště v Javorově nedaleko polských hranic, také na základnu, kde se přerozděluje pomoc západních zemí Ukrajině. Když se podíváme na dosavadní pomoc České republiky, tak vláda ještě před ruskou invazí na Ukrajinu se rozhodla darovat dělostřeleckou munici v hodnotě více než 36 milionů korun. Poslala na Ukrajinu pušky, pistole, vojenský materiál, vojenský zdravotnický materiál, kulomety, samopaly, náboje či taktické rukavice. Paní ministrně, počítáte ještě s další pomocí teď aktuálně?
5: Určitě k tomu vašemu výčtu bych doplnila, že celkově vlastně dary prostřednictvím ministerstva obrany na zvládání ukrajinské krize z pohledu toho vojenského materiálu, tak v tuto chvíli Česká republika poskytla více než 725 milionů 206 tisíc korun. Zvažujeme o další podpoře V tuto chvíli opět hledáme nějaké možnosti nákupu vojenského materiálu, který by šel prostřednictvím vlády v rámci nespecifikovaného materiálu. Omlouvám se divákům České televize i vám, ale opravdu z bezpečnostních důvodů to nemůžu specifikovat. A Ukrajina si
0: požádala o další pohud?
5: Já pravidelně dostávám seznamy od pana pana premiéra, který komunikuje s prezidentem, Prezidentem Ukrajiny dostávám pravidelné seznamy od Velvyslance na Ukrajině, při Ukrajině v České republice. Takže skutečně jsme v denodenním kontaktu a snažíme se vycházet stříc. Teď, teď to je 725 vy... milionů, myslím si, že velká... ta částka bude minimálně jednou tak vysoká.
0: Takže další 725 minimálně. milionů? V jakém časovém úseku?
5: Podle toho, jak se nám podaří některé materiály nakupovat, protože není to úplně jednoduché, jak vlastně se svět probral z toho růžového obláčku toho, že žijeme si tady vlastně od druhé světové války až na Balkán všichni v míru v Evropě, tak najednou prostě všichni začínají zbrojit, začínají opravdu závody ve zbrojení, materiál se zdražuje, je méně a méně dostupný, takže skutečně děláme, co můžeme. Tu vojenskou pomoc, paní ministrině, že vstupujte. Vstoupím do vaší řeči. Pochopil jsem
0: správně, že když v současnosti je ta vojenská pomoc dosáhla částky 725 milionů korun, tak vy v těch následujících dnech a týdnech chcete zdvojnásobit.
5: Ano. A to i s podporou toho Evropského fondu, který byl založen na podporu Ukrajině, je možné přes tento fond čerpat finanční prostředky právě na tu vojenskou pomoc, takže tímto bych chtěla i občanům České republiky říct, že to rozhodně nebudou finanční prostředky, které by se úplně všechny vydávaly z kapez daňových poplatníků, ale tady na to můžeme uplatnit tu podporu, kterou máme možnost získat z Evropské unie. Už jsme část těch finančních prostředků z těch 725 milionů dostali zpátky.
0: Pane předsedo, je dobře, že Česká republika zdvojnásobí, jak tady byla oznámila ministerstvo obrany vojenskou pomoc Ukrajině.
1: Každopádně my tu podporu podpoříme s tím, že nejenom v té v humanitární oblasti, ale i v té vojenské, tak jak jsme to podpořili i teď v nedávné době. A když už začal ten konflikt, tak už nemůžeme posílat bombony nebo některé takové věci na Ukrajinu. Musíme té Ukrajině pomoct. A musíme jí pomoct vojensky. to znamená i tím vojenským materiálem. Vemte si, že i taková, jak je taková konzervativní země, jako je Německo, i tady změnilo svoji filozofii a strategii a začalo Vojenským materiálem a dlouhodobě od druhé světové války si drželo takový ten konzervatismus z hlediska vývoje, vývozu vo, toho vojenského materiálu. Takže já s tímto souhlasím a myslím si, že my to podpoříme.
0: Když tedy paní ministrně mluvíte o tom, že se zdvojnásobí vojenská pomoc České republiky Ukrajině o dalších 725 milionů korun, bude možné tu pomoc tam dopravit, když dnes jsme se dozvěděli, že. Rusové ostřelují právě západ Ukrajiny, což může dynamizovat tu uprchlickou krizi, ale zároveň rusové ostřelují na západě Ukrajiny ta místa, kde se zjevně přerozdělovala pomoc západu Ukrajině, ať už ta humanitární nebo vojenská. Tak,
5: zatím jsme veškerou pomoc dopravili. Ještě jednou za to děkuji všem kolegům, kteří na tom spolupracovali. Myslím si, že těch dalších cest je celá řada Využíváme více možností, nerada bych prozrazovala detaily. Máme i během příštího týdne několik jednání, ať už v rámci Severoatlantické aliance máme ministeriádu v Bruselu, tak bych tam měla mít i nějaká bilaterální jednání, jak ze zástupci. Velké Británie, tak Spojených států. Myslím Počítáte si, že tedy, skutečně... že se setkáte
0: se svými ano, počítám s, tím s ministrem určitě... obrany Spojených států i ministrem obrany Velké Britány? Ano,
5: je to tak a měli bychom i uh, řešit vlastně, jak koordinovat tu naší podporu a upřímně řečeno, já bych i chtěla řešit to, jestli skutečně uh, to, že už vlastně ty rakety dopadají uh, na hranici, možná za hranici, Severoatlantické aliance, zmiňoval jste to Polsko, tak jestli prostě není nějakým posunutím se v té retorice Severoatlantické aliance ohledně nějaké větší pomoci té Ukrajině, ať už tedy se jedná o ten koridor, nebo ať už se jedná o nějakou podporu prostě uvnitř této země, protože ty rakety dopadají prakticky na polské území.
0: Vy byste uvažovala o tom, že by se Severoatlantická aliance měla do toho konfliktu zapojit? Ne, v
5: tuto chvíli ne, ale byli jsme požádáni, abychom jako Česká republika v rámci východního partnerství byli více součinní, třeba i v rámci některých dalších zemí, které teďka řeší ten problém takhle spříma. A bavíme se o Polsku, bavíme se o Slovensku, bavíme se i o Maďarsku, Maďarsko mimochodem, Uprchlíky přijíma, ale není přes Maďarsko možné třeba vozit některý vojenský materiál. To si také myslím, že by v tomto ohledu bylo možné nějakým způsobem vydiskutovat, že i to Maďarsko by se mělo zapojit do tohoto druhu pomoci, protože je nás tam 30 zemí. A to, že my máme nejbolavější zkušenost z Rusy nebo ze sovětským svazem z té minulé éry, to je fakt. Na druhou stranu to nás vlastně i jakoby zbližuje ty země V4 pomáhat a té vůli pomáhat maximální možné míře, ale nezvládneme to bez pomoci těch ostatních zemí.
0: Pane, pane předsedo, vy jste byl ministrem obrany generální tajemník Severoatlantické aliance mm-hmm. Jens Stoltenberg dnes znovu varoval, že Rusko může kvůli odůvodnění toho, co teď páchá na Ukrajině, použít chemické zbraně. Jak vážně máme brát tuto
1: hrozbu? Tak já si myslím, že toto varování je na místě, ale zatím takovýchto řekněme, informací bylo vícero, ale ještě mi dovolte vrátit se. Já nevím, jestli jsem tomu dobře rozuměl, že by nějaké rakety dopadaly ze strany na polské území, to nevím, jak říkala to... To říkal pan Ani, Moravec. Že to dopadlo... 20
0: kilometrů po od polských hranic, jo, zatím proto, je to na území. Já zemí. si
1: myslím, že nějaká agrese nebo vyprovokovaná agrese v, přes hranice, přes východní hranici, aliance, že to je Rubikon západu aliance, který momentálně nechceme Nechce překročit. překročit a na druhou stranu si myslíme, že se udělalo a dělá se teď, aby se tato východní hranice aliance posílila. Co se, týče tohoto, co, co se týče chemických zbraní, to uh, vemte si, zase, slyšeli jsme i varování, co se týče jaderných zbraní, takže já to beru opravdu tyto informace jako vážně, ale říkněme, počkejme na ten vývoj, jaký bude konkrétně. Ale jak bych uh, ještě chtěl zdůraznit, opravdu já souhlasím s přístupem Západu a aliance s tím, momentálně se do tohoto konfliktu více zapojit nelze, protože bychom vstoupili do třetí Lze. světové A já vám řeknu, do třetí světové války.
5: Lze se tam více zapojit tak, že pošleme Vojenský. ve spolupráci uh, s organizací spojených národů, že tam pošleme modré přilby, aby dohlíželi modré přilby na to, že se nebudou dít zvěrstva jako bombardování porodnice, kde prostě rodějí ženský, aby utíkali prostě ženský v odporodu s miminama v náručí. Teď to je zvěrstvo, to, co se tam děje. A jestli Určitě OSN,
1: že se tam jestli dějí OSN zvěrstva... v tuhle
5: chvíli není schopný nastolit taková pravidla, aby dohlíželi na tom, že tam nebudou, pou, nebudou prostě porušovaný takhle zásadní lidský práva, tak ať se rozpustí, tak nemá vůbec smysl, aby existovaly.
0: Podle, podle vás je to na rozpuštění Organizace spolných no, Pokud národů?
5: OSN, když se děje takhle bezprecedentní krok Který se na té Ukrajině děje A to OSN říká My to neprohlasujeme Rusko je v radě bezpečnosti Čína je v radě bezpečnosti hmm. Tak je to přeci hrozná naděje. paní Protože, a dle má, dle to, má
0: to tedy má nahrazovat OSN?
5: Měli by přehodnotit to, svoji ano. politiku v tom, že by se měli snažit, tam, kde ten konflikt je takhle zřejmý a takhle bezprecedentní, tak by měli najít způsob, jak poslat modré přilby, to znamená vojáky, kteří budou dohlížet na dodržování prostě nějakých základních lidských práv, tak by je měli na tu Ukrajinu poslat, a aby alespoň zajistili, humanitární zásobování, aby zajistili, že nebudou skutečně narušovaný práva lidí v nemocnicích, že se budou dodržovat ženevské konvence. A pokud to OSN není schopný zajistit v tuhle chvíli podle stávajících pravidel, tak je zapotřebí dát na stůl nějakou změnu.
0: A vy myslíte, že by to měla teď zajišťovat Severoatlantická aliance?
5: Severoatlantická aliance jako organizace, která zastřešuje kolektivní obranu a je obranou aliancí, tak by měla dát podnět, že skutečně i z toho vojenského pohledu tam dochází k hrůzám vyspoužití, teď jste to říkali, biologických zbraní možné, jaderné elektrárny, které vlastně v tuhle chvíli nevíme, co se tam přesně děje, kdo je v tuto chvíli ovládá, kdo je neovládá. Tak Severoatlantická aliance jako autorita vojenská v tom našem pásmu by měla iniciovat toto jednání, aby skutečně OSN a valné schromáždění začalo v tomto ohledu konat a aby těm lidem na té Ukrajině jsme a... mohli pomoct nebo jenským...
0: A, a, a s tím počítáte ve středu na té men- ministeriádě... Já
5: v tuhle chvíli mám Atlantický nějaké ať? tři panely, o kterých vím, že tam se bude diskutovat samozřejmě hlavně Ukrajina, měly by tam být i zástupci Gruzie, Ukrajiny, měly by tam být zástupci i Švédska a Finska, Určitě je jedno z těch témat, které se tam bude diskutovat: tak je toto, jakou formou, mírovou formou, neválečnou formou Ukrajině pomoc zvládat tu humanitární hmm. krizi.
1: Dovolte mi Selhává OSN, do, do... pane předsedo. Dívejte se, eh, mohlo by být určitě akčnější, ale vemte si, že eh, jakou roli se hrálo, když byla jednocída v Africe. Se hrálo tam také svoji roli, takže já úplně nezdílím ten názor, že je úplně eh, OSN impotentní nebo neakce schopné tady v tomto, a že by to bylo na rozpuštění v žádném případě. Byť mám rezervovaný přístup k modrým přílbám a k efektivitě toho. Vzpomeňme si, jak to vypadalo na Balkánském, když na Balkán krizi, střílelo se modré přilby u toho stáli nemohli do toho zasáhnout To všichni si pamatujeme, proto mám rezervovaný přístup, ale nezdílím takto extrémní přístup o nefunkčnosti OSN s paní ministrní.
0: Když se podíváme na vztah Ukrajiny a Severoatlantické aliance, chce nebo nechce teď Ukrajina do Severoatlantické aliance, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tento týden v rozhovoru pro americkou televizní stanici ABC řekl, že už se vzdal naděje, že by Ukrajina vstoupila do Severoatlantické aliance.
3: I have cooled down regarding this question long time ago. NATO the alliance is. Uh, afraid of controversial things and uh, confrontation with russia i never wanted to be a country which is begging something on its knees and we are not going to
1: to be that country and i don't want to be that president a jedním z
0: požadavků, který si klade Rusko vůči Ukrajině, je závazek, aby se Ukrajina nikdy nestala členem Severoatlantické aliance. Podívejme se na nejnovější výsledky trendů Česka 2022. Sociologové se ptali, zda by, měly, zda by měla Severoatlantická aliance vyslyšet tento požadavek. A tady jsou odpovědi české populace. Jak se dívá na možné členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci?
4: Před invazí ruských vojst na Ukrajinu by s takovým požadavkem Ruské federace souhlasilo 30% našich občanů. A po, té samotném, po započetí té samotné invaze toto číslo kleslo na 20%, ale zejména razantně narostl podíl těch, kteří by Ruské federaci v tomto směru nevyhovili v žádném případě, a to ze 30 na 56%, tedy téměř na dvojnásobek. A a zajímavé je, že ta názorová změna se udála ještě silněji mezi lidmi s nižším vzděláním a také mezi seniory, což jsou skupiny, které jsou obvykle k Ruské federaci o něco vstřícnější, ale tady tedy poté, po započetí té invaze výrazně změnili názor. A co se týče politických preferencí, tak v tomto směru jsou asi neúplně překvapivě k Rusku vstřícnější a ten požadovek by akceptovali spíše voliči SPD a KSČM.
0: Tolik tedy Pavel Ranocha, spoluautor trendů Česka. Dodejme, že data vycházejí z trendů Česka, které jsou realizovány pro českou televizi společností Kantar.cz. Dotazování se konalo ve dvou vlnách. Mezi 14. a 18. únorem a mezi 28. únorem a 4. březnem. Když se za pár okamžiků znovu podíváme na ten graf, celkem bylo dotazováno 1200 respondentů. Nakolik je to, paní ministerně, pro vás překvapení, že mezi těmi dvěma vlnami, když se znovu podíváme na ta data, se že téměř 60% české populace tvrdí, že by se nemělo vyhovět požadavku Ruska a Ukrajina by se svobodně měla rozhodnout, jestli chce být v Severoatlantické alianci či nikoli.
5: Pro mě je to moc dobrá zpráva. Asi se to dalo očekávat, protože skutečně ta hrozba je pro Českou republiku blízká, takže ti lidé začali uvažovat v těch souvislostech širších, já si jenom vzpomínám, kdy se před nějakými těmi deseti, 12 lety pokoušel můj předchůdce na ministerstvo obrany. Ještě tehdy byl vlastně e, zástupce, e, minister zahraničních věcí, e, Alexandr Vondra, e, umístit radar v České republice, kolem, kolik kolem toho e, bylo negativního sentimentu. To si také myslím, že když bychom ten průzkum o tohleto rozšířili, e, že pocitově i pro občany České republiky je to něco, čemu by dneska pod tou hrozbou toho, co se děje rozuměli více a upřímně řečeno, já si myslím, že by Ukrajina neměla být pouze součástí Severoatlantické aliance, ale že by měla být součástí Evropské unie a hlavně, že bychom měli rozšířit náš formát V4 na V5 a Ukrajinu vlastně mít jako, jako pátou zemi, se kterou ty Naše země z toho východního bloku, naše země, které vlastně i z hlediska té historické zkušenosti měly nejhorší možnou zkušenost ze Sověty, z Rusy, tak aby více spolupracovaly. A věřte mi, že pro hodně lidí, a Česká republika
0: navrhne rozšíření lidí, v, V4 na V5?
5: To bych musela projednat s kolegy v rámci i třeba Evropského parlamentu, s panem ministrem zahraničních věcí a tak dále. Teď jenom když jste se mě ptal na reakci na ten průzkum, tak si myslím, kam bychom to v budoucnu mohli směřovat, protože přišlo by mi to, že to dává nějaké logické odůvodnění a hlavně si myslím, že i tady se pro spoustu občanů České republiky změní. Měnilo možná nějaké kliše, které tady jsme o Ukrajincích v minulosti měli opět. My máme hrozně rádi ty nálepky, nějak jsme si je ohodnotili. A teď vidíme, jak statečně bojují, jak skutečně nepřichází s těmi muži, ty mužové zůstávají na té Ukrajině a bojují. A my bychom tím opravdu i do aliance získali kvalitní vojáky, vojáky, kteří jsou připraveni bojovat a snad i nějakou techniku, která by se každopádně musela samozřejmě nakoupit a museli by přezbrojit svoji armádu, ale je to obrovský, obrovské množství vojáků, které si myslím, že by opět v rámci toho odstrašování proti Ruské federaci, tak v rámci aliance měly ten pozitivní efekt.
0: Mě, měla by aliance přehodnotit svůj postoj k Ukrajině, kdy říká, a Volodymyr Zelenský říká, no smířil jsem se s tím, že Ukrajina se členským Mějte státem...
1: Se, tak, jak jste dneska zmínili ten tak já to vidím tak, jak se ta situace vyvíjí, tak i ten průzkum tomu odpovídá. Já jsem za to rád, že tady čím dál více lidí a občanů si uvědomuje ten význam té svrchovanosti a těch demokratických principů, na kterých je to postavené. Takže já to vnímám jako velmi dobře. Na druhou stranu chci říct tak, jak se ta situace vyvíjí a jaká diskuze tomu předchází. Tak já v principu s tím souhlasím s těmi kroky, ale zatím neodpovídám dají ty kroky, co se týče teď poslední rady Evropy. Nevím, že by Ukrajina dostala aspoň kandidátský status, že to je a takto k tomu přistupujeme. A to to teď byla rada, teď byla rada a rada Evropy a a, účastnila se toho i Evropská komise a skončilo to na třech pilířích, to znamená energetika, pomoc tak jak jsme se klíma a uvědomění se vlastně potřebností a doplnění vlastně a posílení obranných schopností. Takže já to vnímám takto, že bohužel, byť bychom si některé věci přáli ještě k tomu povede velmi dlouhá diskuze a to nejenom v České republice, ale napříč Evropskou unii.
0: Lubomír Metnal, Jana Černochová zůstávají hosty diskuze. Přepněte si na Spravodajskou 42, což říkám divákům jedničky, se kterými se loučíme, loučíme se i s Martinem Kubou. Hejt jeho Českého kraje a předsedou Asociace krajů České republiky. Po stručných zprávách vám nabídneme nejen pokračování diskuze Jany Černochové a Lubomíra Metnara, ale přijdou také předsedové poslaneckých klubů. Alena Šilerová, Marek Benda a Radim Fiala z SPD. Aktuální témata, jako byl na zdražování, která zadala Českou republiku. Pokračujeme po stručných zprávách na ČT24. na správné adrese. Tady je spravodajská jednička v zemi. Tady je spravodajská čtyředvacítka. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Všichni teď vidíme, jak je to nesmírně důležité, abychom dávali dostatek peněz na obranu. Zbrojíme, co je a co není na skladě. Pokračování diskuze Jany Černochové a Lubomíra Metná.
1: Ceny letí tak strmě nahoru, jako prostě neletěly za posledních několik desítek let.
0: Počítáme. Co je a co není ve státní pokladně. Diskuze předsedů poslaneckých klubů, ale nišilerové znutí. Ano, Marka Bendy z ODS a Radima Fialy z SPD. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám, všem divákům z Pravodajské 4.20. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Šmelinou z Pražského hradu nazval před týdnem v otázkách ministr zahraničí Jan Lipavský spojení lidí kolem prezidenta republiky s ruskými oligarchy. Podle Lipavského se vláda v souvislosti se zmrazováním majetků oligarchů zaměří i na tyto vazby. Vraťme se v čase a podívejme se na ty významné, kteří a které v České republice podnikali a podnikají. Dmitrij Romanenko byl jednatelem společnosti Lukoil Aviation Czech, kterou zakládal ruský Lukoil. Spolu s hlavním ekonomickým poradcem prezidenta republiky Martinem Nejedlí.
3: Společnost Lukoil Aviation
1: Check, která spadá pod ruský ropný gigant, nevrátila odebraný letecký petrolej a to za 140 milionů. Firmu řídí poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlí.
0: Prezident okomentoval i budoucnost svého poradce Martina Nejedlého. Lukoil
1: Aviation Check má podle pravomocného rozsudku zaplatit státu dluh 28 milionů korun.
6: A že Lukoil uhradí svůj dluh. Bude všechno v pořádku.
0: Roman Jakubovič Popov byl nejvlivnějším ruským finančníkem v Česku. Vlastnil první česko-ruskou banku. Do Česka oficiálně vstoupila Evropskoruská banka. Centralu máme v Praze, zajímáme se i o Karlovy Vary, protože je tam řada Rusů. Iskander Mahmudov většinový majitel letecké továrny Letkunovice.
5: Největší tuzemské letecké továrny Aircraft Industries Kunovic na Uhersko-Hradičsku koupila obří ruská firma z Jakaterinburgu. S výrobou letadel ovšem nemá žádné zkušenosti. Samaliotov L410
0: pokazali Milošu Ziemanu, prezidentu české republiky. V čest svojich hostitele je budu hovoriť Vladimír Ivanovič Jakunin, ruský podnikatel. A v letech 2005 až 2015 prezident ruské železniční společnosti, rasíjské železně je
3: Letos už po třetí přiletěl do Prahy šéf ruských železnic a blízký spolupracovník Putina Vladimír Jakunin. Ruský oligarcha známý svým přátelským stahem s Milošem Zemanem.
6: Figura prezidenta Zemana většinou, je většinou se nad politickým lanshaftem Líderstvo v Evropě.
7: Miloš Zeman vystoupil na konferenci, kterou narodu pořádá podnikatel a přítel ruské hlavy státu Vladimír Jakunin.
1: Vladimír
0: Jakunin je na americkém sankčním seznamu. Kromě Putina ho veřejně za přítele označil i český prezident Zeman. Připomínám, že našimi hosty zůstávají ministrně obrany České republiky Jana Černochova a předseda výboru pro obranu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Lubomír Metnar. Ještě jednou vítejte ve druhé hodině otázek. Dobrý den. Dobrý ten. den. Paní ministrně, kdy dojde i na lidi z biznisu, kteří jsou součástí Putinová režimu a kterým zatím v České republice nejsou zmražovány majetky na rozdíl od jiných zemí v Evropě?
5: tak sankce vůči nim uplatňovány jsou a budou dál ohledně zmražování majetků. Tam si myslím, že to určitě je v nějakém hledáčku kolegy ministra financí pana Staňury. Informoval nás si o nějakých krocích, které ke kterým tedy to směřuje na minulé a předminulé vládě. Počítáte s tím, že některé majetky
0: budou budou zmraženy. Když si ještě vezmeme tu, tu tu přímou linku na Martina Nejedlého, protože vy jste nebyla v pondělí na předávání státních vyznamenání, stejně jako vy, pane předsedo, protože vy jste nebyl pozván. Vy jste paní ministerně pozvána byla?
5: Já jsem pozvána byla, ale skutečně díky tomu, co se poslední dva týdny děje na východě od nás, tak mám opravdu hodně práce a nepřišlo mi ani vhodné, když moji kolegové 24 hodin, 7 dní v týdnu řeší nějaké věci, jak pomoci Ukrajině, abych já si na sebe oblékla večerní šaty a šla se někam sednout. Nepřišlo mi to vůči ním fér.
0: A přijde, přijde vám vkusné to, že se na hradě objeví eh, spojka eh, Putin nova režimu Martin Nejedlí, který nadále zůstává hlavním ekonomickým poradcem prezidenta republiky. A viděli jsme, jak u příkladu Lukoil Aviation Czech. A český stát se musel v soudním řízení domáhat eh, částky, protože eh, Lukoil poškozoval Českou republiku
1: dovolte mi ještě se vrátit k těm sankcím, co tady jste zmínili a zmínila i paní ministrně. Já pevně doufám, že ty uvalené sankce i na ten soukromý sektor, tak jak to zaznělo cestou Ministerstva financí, toho útvaru, finančně analytický útvar, který to mapuje a procesuje. Takže dojde k naplnění k těm sankcím a budou tyto sankce uvaleny a uskutečnění. Ale je třeba si uvědomit, že to nějakou dobu trvá. A tak, jak jsem to já mapoval, nebo jsem byl s tím seznámen z tisku, z médií, jak to komentovali, takže zatím tam nevidím nějaký pochyb. Přijde,
0: Přijde vám vkusné to, že se ekonomický poradce, který má své přátelé a jsou součástí Putinova establishmentu, v pondělí zúčastnil předávání českých státních vyznamenání ve chvíli, kdy prezident republiky slibuje státní vyznamenání Volodymyru Zelenskému který bojuje a ukrajinský lid krvácí právě kvůli lidem z Putinova režimu a kvůli Putinovi samotnému?
1: V současné době samozřejmě to vidím jako velmi nešťastné, ale já ani v minulosti minulosti jsem nekomentoval personální věci Hradu a nebudu to činit ani dopředu. Tak, jak říkám, já jsem se v to pondělí ty příležitosti předávání státních významenáních neúčastnil, takže... Omlouvám se, ale proč personální teď, proč, věci nebudu komentovat. Proč je to, věc komentovat hradu? Ne,
0: je to věc, komentovat? Je to záležitost hradu, není to záležitost České republiky, když hlavním ekonomickým poradcem hlavy státu i potom všem, co se děje na Ukrajině, mm-hmm. zůstává Martin nejedlý se svými vazbami na Rusko. Vidím oligarki. to
1: jako nešťastné, to jsem řekl, já to vidím nešťastné, ale nechci to z mé strany více, více komentovat, ty personální věci. Nedělal jsem to ani minula, nebudu to dělat ani do budoucna.
0: Vy, když jste byla v opozici, tak jste byla tvrdá, velmi na, na twitterovém účtu vůči okolí prezidenta republiky. E, o čem podle vás vypovídá, že prezident republiky si stále nechává svého hlavního ekonomického poradce Martina Nejedlého a ještě se účastní předávání státních vyznamenání?
5: Tak mně to přijde samozřejmě nevkusné, hlavně ze strany pana Nejedlého, že člověk, který skutečně byl propojený s ruským biznesem, tak teďka sedí e, v sále, kde pan prezident, a já jsem za to ráda, navrhuje na jedno z nejvyšších státních ocenění prezidenta Ukrajiny Zelenského tleská Tomu tváří se, jako by se nic nestalo. To mně přijde, že skutečně ten člověk musí být asi hodně splachovací, když něco takového podstoupí. To je asi jediné, co můžu říct k otázce pana Nejedlého. Já jsem se s ním nikdy osobně nesetkala. Na hrad vlastně chodím na jednání s panem prezidentem, protože je to vrchní velitel ozbrojených sil. Ta naše spolupráce zatím funguje velice dobře. Jsem za to ráda, že s ním můžu probírat i některé záležitosti, které se právě týkají nasazování našich vojáků, nebo i vlastně té záležitosti na Ukrajině. A že v tuto chvíli můžeme říct, že jsme jako politici, poslanecké sněmovny, vlády i pana prezidenta, včetně pana prezidenta, že jsme v tomto pohledu jednotní. A to, to, to bych dala před závorku. Ej, totiž, uh, vás totiž, si... pa, paní
0: ministrině, že opět vstoupím do vaší řeči. Vás totiž čeká uh, předložení kandidáta na náčelníka generálního štábu armády České republiky, kterého jmenuje prezident republiky. Chápu, že asi vy úplně nemůžete být ve sporu s prezidentem republiky, ale tady ale by. Ale
5: já bych i k tomu chtěla podotknout, že tak jako pan prezident České republiky Miloš Zeman došel k nějakému posunu, Ohledně Ukrajiny a dnes vlastně věšíme na Pražském hradě ukrajinskou vlajku, vyjadřuje jasnou podporu, tak doufám v to, že třeba i v tom stejném posunu pan prezident dojde ohledně třeba té spolupráce, která tedy snad je neformální s panem Nejedlým. No, není neformální. Myslím, je, je myslím, součástí, že, že ano, bývá na hradě, bývá Je součástí okolí,
0: oficiálně poradního zboru prezidenta republiky a je hlavním ekonomickým poradcem. To ale je formální už,
5: už vlastně předpokládám, že nevlastní ten diplomatický pas nebo služební pas, jako to bylo v minulosti, protože tohle vlastně po nástupu pana ministra zahraničí Lipavské tak se nestalo. Takže není opi- oficiální reprezentant České republiky. A uh, ohledně těch jejich vztahů já do nich nevidím, ale myslím si, že pan prezident v tomto ohledu ukázal, že jeho uvažování ohledně Ukrajiny, ohledně Ruska prošlo vývojem a já jsem za to vděčná a jsem za to ráda.
0: Poslední otázka se týká právě budoucnosti armády a velení armády. Pane předsedo, vy jste prodloužil závazek k prvnímu náčelníkovi generálního štábu Jaromíru Zunovi. Ano a to o rok, což není příliš systematické vzhledem k tomu, k kariérnímu řádu armády České republiky, protože se počítalo s tím, že na Zunovo místo přijde generál Hlaváč, hmm. který je jedním z kandidátů na náčelníka generálního štábu. Podle informací otázek právě prezidentovo okolí tlačí na to, aby se stal novým náčelníkem generálního štábu právě Jaromír Zuna. Hmm. Prodlužoval jste já, ten závazek Jaromír Zunově? Pro...
1: že ano, na doporučení a předložení státního tajemníka, který. Stát Státní tajemník má v gesci všechny ty personální věci, to jestli to bylo na rok, ano, bylo to na rok, byla to doporučená lhůta a také bych chtěl říct, že než jsem k tomuto kroku přistoupil, tak s tehdejší předsedkyní výboru pro obranu jsem tuto záležitost konzultoval.
0: Není to tedy ano. tak, že byste čelil tlaku okolní ne, prezidenta? Ne, v žádném
1: případě, tohle bych jasně odmítnula. Druhá věc je, ještě musím odmítnout i to nesystémové z vaší strany, jak jste to okomentoval, protože já slyšel několik pohledů na to, kdy. Důvody, proč prodloužit a proč neprodloužit. ba naopak zaznívali. A potom po řekněme vyhodnocení a konzultacích, které jsem k tomu dělal. Protože to trvalo dlouhou dobu, protože jsem měl o tom své pochybnosti a chtěl jsem jít do detailu a to a přikročil jsem k tomu, že jsem mu ten závazek uh, prodloužil.
0: Ale měl se pochybnosti. Není to tak, že byste. Měl vyho- jsem pochybnosti každopádně. Že, byste, že byste vyhověl. Nebyla to
1: jednoznačná vědu. věc, přesně tak, ale ne, žádný nátlak tam nebyl ani z jedné strany ale chtěl jsem, aby to rozhodnutí bylo co nejlepší. A tak, jak jsem říkal, potom, než jsem k tomu kroku přistoupil, probrali jsme to i t- z tehdejší paní předsedkyní, s nynější paní ministrní. A za mě já jsem ne- nenominoval žádného náčelníka, protože když jsem přišel, už byl nově jmenovaný a ten současný to má, myslím, že do června letošního roku. Tak proto jsem nechtěl vytvořit i nějaké vákum nebo nějaký prostor, protože jsem byl dobře spraven o tom, že to čeká nového ministra.
0: Uh, Novou ministrně. v tomto případě. Ano. Paní ministrně, víte o, o tom přání prezidentova okolí, že by se generál Zuna měl stát náčelníkem generálního štábu?
5: Já při naší poslední schůzce s panem prezidentem jsem avizovala, že je zapotřebí, abychom se v této věci potkali. Žádná jména jsme spolu tehdy neprobírali. Přijdu za ním se jménem, které si myslím, že bude pro armádu a pro to, co nás čeká v následujících letech, tím nejlepším jménem z hlediska zkušeností toho člověka, z hlediska i bojových zkušeností tohoto člověka, z hlediska i uh, různého. Uh, Různých zkušeností z různých útvarů, kterými on si prošel. Takže vy už jméno máte v hlavě? Jméno v hlavě mám. Chci ho první, komu ho chci říct, je pan prezident. A myslím si, že pokud pan prezident bude souhlasit, tak vybereme velice dobrého náčelníka generálního štábu do situace, válečné situace, v jaké jsme. Je to Jaromír Zuna,
0: kterého si přeje prezidentovo okolí i kvůli vstřícným postojům k biznesu armádním? Jestli
5: teda můžu být v tomto ohledu dopředu Říkat, co budu předkládat panu prezidentovi, moc se mi to nerýbí, ale dobře vyhovím vaší otázce, nebudu předkládat na nominaci pana generála Zunu jako nového náčelníka generálního štábu, není toto jméno.
0: A je to generál Hlavač?
5: Už víc, promiňte, ale povídat nebudu, přijde mi nevhodné, aby se pan prezident dozvídal, ať už pozitivní nebo negativní nominace z médií, ale ohledně pana generála Zuny, on je skvělý diplomat, je to člověk, který má skutečně zase dobrou i publikační činnost, je člověk, který může napsat různé prostě válečné scénáře, různé doktríny, Určitě je to někdo, koho já si nesmírně vážím, znám ho i z řady pětních akcí. Je to prostě ta role, kterou on měl a zvládal jí velmi dobře, takže teď bych nechtěla, abychom vlastně odcházeli z otázek Václava Moravce s tím, že pan generál Zuna byl špatným generálem, ne, byl dobrým generálem. Myslím si, že určitě svoji úlohu v té armádě E, odehrál dobře a odehrají do konce tohoto roku, ale ohledně náčelníka generálního štábu, tak tam rovinu říkám, že bych si představovala většího bojaře.
0: E, děkuji prvním mostu dnešních otázek, kterými byly Jana Černochová, ministrně obrany a předseda výboru pro obranu Lubomír Metnar, bývalý ministr obrany. Děkuji za tuto věcnou debatu a přeji vše dobré. Ať se vám daří. Děkuji. 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 Díky, na Díky na a na
5: Díky a klidnou neděli. Díky.
0: Ceny pohodných hmot v České republice v uplynulých dnech raketově rostly. Na stojanech benzínových pump se objevily i ceny atakující 50 korun za litr. Největší poptávka je po naftě, proto její cena roste citelněji. Ti největší spotřebitelé nafty, jako jsou dopravci, jako jsou zemědělci, tak se masivně v těch posledních dnech předzásobovali vzrostla poptávka a to vyhnalo cenu nafty nad ceny benzínu. Konflikt na Ukrajině oblivňuje i ceny zemědělských plodin. Například pšenice na světových trzích je nejdražší za posledních 14 let. Cenové šoky zasáhnou i český potravinářský průmysl a nepůjde jen o pekárny.
1: Zhruba stejné množství pšenice, které se u nás použije v pekárenství, tak se používá v krmivářství. Takže porostou ceny rovněž vepřového masa, hovězího masa, drůbeže a podobně.
0: Vysoké ceny pohonných hmot se dostaly i na jednání vlády. Ta ve středu rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o částečném zrušení silniční daně. To je přímá pomoc zejména pro menší a střední firmy,
1: Menší a střední firmy toto bezprostředně pozitivně pocítí a pomůže jim to kompenzovat část vyšších nákladů.
0: Opozice tvrdí, že vládní návrhy k výraznému zpomalení nárůstu cen pohoných hmot nepovedou.
1: To, že se v této době zlevní možná o korunu, možná o dvě nafta nebo benzín, to je v podstatě takřka pod rozlišovací schopnost. schopnost
0: aby plošně snížila DPH a zastropovala ceny za energie a polnové hmoty. Nové situaci se přizpůsobuje i státní rozpočet. Ten fialová vláda poslala do poslanecké sněmovny v polovině února. Začátkem března, po vpádu Ruska na Ukrajinu, poslanci navrhli přesunout z rozpočtové rezervy celkem 3 miliardy korun. Peníze navíc dostanou ministerstva vnitra, obrany a zahraničí
5: na pořízení ručných, ručních palebných zbraní a zrychlení přezbrojení armády v této oblasti. Všichni víme, co
3: se děje na Ukrajině. Říkám to otevřeně, že ho podpoříme. Naše západní civilizace je po 30 letech relativního klidu ohrožena vojenským konfliktem jen pár stovek kilometrů od našich hranic.
0: Přesuny ale pravděpodobně stačit nebudou. Vládní politici neskrývají, že během roku bude zapotřebí vytvořit novou verzi státního rozpočtu, která plánovaný deficit 280 miliard korun zvýší. Je pravděpodobné, že přijme s novelou, nicméně i v této české situaci si musíme zachovat klid, rozvahu, chladnou hlavu. Státní rozpočet ve čtvrtek prošel. Den poté, co býde ve sbírce zákonů, skončí zhruba dva a půl měsíce trvající rozpočtové provizory. Dodejme, že pro rozpočet hlasovalo 99 přítomných poslankyň a poslanců pěti vládních stran, proti bylo 86 přítomných poslankyň a poslanců opozičních stran, tedy hnutí ANO a SPD. A poslanskou sněmovnu v následujících dnech čekají další důležitá hlasování, ku příkladu o vyslání českých vojáků na Slovensko, kde má Česká republika velet battle groupu. A dalšími hosty otázek jsou avizování Bývalá ministerně financí dnes předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO a místo předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru, ale Našelová. Vítejte. Skvělý dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Mé pozvání přijali předseda poslaneckého klubu ODS, místo předseda sněmovního ústavně právního výboru Marek Bendas, ODS. Vítejte Skvělý dobrý den. Hezké dobré poledne
7: vám i divákům.
0: A vítám předsedu poslaneckého klubu SPD, místo předsedu sněmovního hospodářského výboru a místo předsedu hnutí SPD Radim Mafialu. I vám přeji skvělý dobrý den, děkuji, že jste přijal mé pozvání.
6: Vítejte. Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Začneme tím hlasováním, které vás čeká za necelých 10 dnů, tedy v Tanecké sněmovně žádost vlády o vyslání zhruba 600 příslušnic a příslušníků armády České republiky na Slovensku v souvislosti se situací na Ukrajině. Hnutí ano podpoří tento vládní návrh, paní bývalá
3: ministrně. Tak já myslím, že zřejmě zřejmé, že hnutí Ano podporuje zatím všechny kroky vlády, co se týče ukrajinské krize a agrese Ruska na Ukrajinu. My jsme podpořili Lex Ukrajina v pátek, já si myslím, že to ani nemusím opakovat, já nepředpokládám, když zatím nevíme, kdo bude zařazeno, nemáme žádné bližší odůvodnění, žádné podklady k tomu, poradíme se samozřejmě na klubu, to říkám vždycky, ale nečekám, že bychom se postavili proti.
6: Pane předsedo Fialu. Ano, hnutí SPD podpoří vyslání vojáků na Slovensko, protože jsme přesvědčeni o tom, že ať už požádá kterákoliv země z čtverky, ať už je to Slovensko, Polsko, Maďarsko, že to je tak blízko České republiky, že prostě musíme pomoci a, a, a čeští vojáci tím vlastně chrání Českou republiku.
0: Překvapuje vás jako vládu ta schoda s opozicí na řešení té palčivé situace kolem Ukrajiny po ruské invazi na Ukrajinu?
7: Já myslím, že nepřekvapuje prostě to, jak se zachoval Vladimír Putin a Rusko. Myslím, že šokovalo úplně všechny. Viděli jsme, jak rychle otočil prezident republiky o 180 stupňů a prostě tady se odehrálo něco. Já říkám, 24. února se svět změnil ještě pořádně nevíme, jak moc se změnil a proto jsem takový lehce opatrný na to říkat, jako za deset dní budeme hlasovat o 600 vojácích, můžeme hlasovat klidně o větším počtu vůbec jako netušíme, co se bude odehrávat. Fakt ve světě se odehrál něco, co si ještě nikdo z nás úplně nepřipouští, netuší a bude to mít naprosto daleko a sáhlé dopady. Já jsem zatím rád, že opozice sama drží, že fakt jako neškodila v těch věcech, to, to, to říkám zcela upřímně Řekl bych, trochu typická byla, byla reakce tady Radima Fiali, který říká, kdy, kterákoliv ze zemí V4 požádá, tak pošleme vojáky. Já bych řekl, kterákoliv ze zemí to požádá, pošleme vojáky. A my jsme součástí této obrané aliance. Nikoli V4 není obraná aliance, V4 je to nějaké, nějaké spojenství, my prostě jsme připraveni být součástí Jak myslíte? a bránit ty hranice, ať jsou to kterékoliv, jo? abychom v tom to měli jasno.
0: Jak myslíte, že dlouho ta jednota vlády a opozice vydrží v souvislosti s krizí na Ukrajině, protože váš předseda v tomto týdnu mluvil na bezpečnostní konferenci o referendu, o možném vystoupení ze Severoatlantické aliance, vy jste tady zmínil, V4. Je to opravdu vhodná situace, V okamžik, kdy jsme si v sobotu připomněli 23 let od vstupu do Severoatlantické aliance mluvit o možném referendu z vystoupení Severoatlantické aliance, když se na našich východních hranicích odehrává válka, kterou vyvolalo Rusko.
6: No, já jsem přesvědčen, že pan předseda to nemyslel, že bychom zítra měli hlasovat o vystoupení, o vystoupení z NATO, ale o referendu jako takovém. Konec konců víte, že, že hnutí SPD říká, že by, že, bychom, že by mělo proběhnout referendum a lidé by měli rozhodovat o, například o tom, jestli zůstaneme součástí Evropské unie, nebo, nebo to bude jako Velká Británie a budeme, budeme sami a podobně. Stejně tak já se vrátím k tomu, co řekl Marek, pan předseda Benda, když, když mluvil o o tom, že moje odpověď byla typická, ano, my máme my máme na mysli blaho hlavně českých občanů. Volili nás čeští občané a ti jsou, ti jsou pro nás nejdůležitější. Takže, co se týče Nata, je, je to věc jiná. My bychom chtěli chránit Českou republiku a české občany. A máme... jsme,
0: jsme to schopni bez nějaké kolektivní aliance, když se podíváte na stav naší armády a když se podíváte na to, že to Ukrajinu je... neuchránilo asi to, že není součástí Ale to je nějakého obraného
6: ono. společenství? To je přesně ono, říkáte, pane rektore, protože my jsme přesvědčeni, že naše armáda by měla změnit nejdříve svou koncepci. My se tady možná budeme dnes bavit o rozpočtu na českou armádu, ale podle mě dřív, než bychom měnili rozpočet, bychom chtěli měnit koncepci a strukturu české armády v tom smyslu, že vlastně my máme takový, takovou kapesní armádu, která je vysílána na různé mise, ale je to armáda, která Není schopná bránit hranice České republiky, ta česká armáda podle mě. A já jsem přesvědčen, že přišla doba i tou ruskou agresí, kdy kdy prostě bychom se na to měli podívat a něco v tomhle smyslu změnit. Takže... Říkáme, pojďme změnit koncepci struktury České armády, tak, aby byla schopná bránit Českou republiku a potom se pojďme bavit teprv o rozpočtu a co za to koupíme a kolik, kolik procent HDP na armádu budeme dávat.
0: Paní předsedkyně, je teď vhodná debata mluvit o, o referendech a možném vystoupení České republiky ze Severoatlantické Absolutně
3: armace. není. Absolutně není. Ani dnes, ani nikdy jindy. Včera to bylo 23 let, co jsme vstoupili do NATO. Včera jsme si to připomněli. Dávala jsem to i na sítě a psala jsem tam k tomu a tak to i cítím, že prostě zaplať pámpu za to, že jsme dneska součástí této obrané aliance, protože jsme malá země a my nikdy nebudeme a budeme se o tom rozpočtu bavit. Já samozřejmě jsem nesouhlasila s tím, že se tam snižovala ta částka v rozpočtu, ale to teď nebudu předbíhat. My nikdy nebudeme schopni být plně obrany schopnou zemí, protože nikdy nebudeme mít takovou výbavu, ale musíme plnit určité závazky vůči na to, to je právě i ten rozpočet, že musíme na to dosáhnout. Produkty, Samozřejmě, že my jsme se o to snažili, museli jsme kvůli covidu to zpomalit, ale pořád jsme navyšovali, takže teď není dobře, že tam bude ten zub a věřím, že se to nějak vyřeší, že vláda předloží novelu, ale prostě debaty od, na téma vystoupit s aliance obrané určitě ne.
0: Nebude to mít tedy podporu eh, SPD na návrh, aby byla robustnější armáda České republiky, protože podle vás Česká republika by vždy měla být součástí nějakého aliančního svazku, chápu, Ano,
3: já to takto zastávám, musíme plnit závazky. To je ale s, samozřejmě spojené i s tím rozpočtem, Naprosto, naprosto nedílně, ale musíme zůstat součástí aliance.
0: Když je řeč o rozpočtu a o možné novele, pane předsedo Bendo, 1,35% to je aktuální rozpočet ministerstva obrany na letošní rok mm-hmm. poté, té, co jste schválili v poslanecké sněmovně, nový návrh státního rozpočtu. Počítáte s tím, že ještě v průběhu roku budete muset předložit jako vláda a vládní koalice novelu zákona o státním rozpočtu, kde pravděpodobně budete navyšovat i armádě, protože to procento je nedostatečné.
7: Tak to samozřejmě uvidíme. upřímně řečeno, v tom rozpočtu se přesovalo ještě teď pro ministerstvo obrany ještě v tom hlasování, které probíhalo, probíhalo v pátek, takže si myslím, že dneska to číslo není 1,35, ale o tom se eh, fakt nechci, nechci hádat. Eh, rozpočet se možná rekonstruovat bude, ale pokládám za mnohem pravděpodobnější, že se bude rekonstruovat v souvislosti s uprchlickou vlnou, která sem přichází s tím, že tady budeme mít, dneska máme 200 tisíc, ale nevíme, jestli nebudeme mít 400 tisíc, 500 tisíc lidí, kteří, o které se budeme muset starat. Přece to je jako realita, která může stát spoustu peněz a musíme se na nějakým způsobem, způsobem připravit. Vyzbrojování České armády je dlouhodobější projekt. Jo. Tady bych řekl, to, co bylo škrtnuto z rozpočtu, jsou peníze, které byly na letošek připravené, ale nebylo možné je utratit opakovaně to tady Jana Černochová moje předchůdkyně tady na tomhle křesle s panem ministrem řešila, že prostě on nedokázal ty ozbrojence ozbrojence nakoupit, nedokázal sebrat odvahu k tomu, aby podepsal ty smlouvy a teď se zlobí, že se, že se škrtá, škrtají se peníze, které jsou tam naprosto fiktivní a které nebylo za co utratit. Musíme, musíme mít nejprve jasně vysoutěženo, co chceme nakoupit. Pravděpodobně zásadě dost tady... Zásadně ano. nesouhlasím s panem kolegou Fielou. Představa toho, že vytvoříme jako plnohodnotnou armádu, schopnou nás, nás hájit, jako tu jsme měli naposledy v roce 38. Jo. kde Ale jsme měli obsluzené hranice. Odnobné, A k čemu nám, k čemu nám to bylo platné? Armádi. Ani tehdy jsme se neodváželi. Potřebujeme armádu, která
6: bude chránit naše hranice. Ale
7: musí přese. být součástí mezinárodního Přesně. společenství na to. Proto máme takové specializované ty jednotky. Protože tam doplňujeme ty věci, které umíme. Umíme chemické, protichemické jednotky, umíme některé, ty, ale nemá smysl.
6: Podívejme se na tu Ukrajinu. Když by se rozjeli ruské se vlásky, tanky, tak, tak dojedou popřed. až do Berlína, nikdo je nezastaví, protože no tady není žádná bojschopná armáda. Samozřejmě... Možná... Vymyslíte, vy, vy že by budeme...
0: nezastavila Severoatlantická alianc? Pokud ale budeme já, sami, tak Severoatlantické nezastaví. pokud říkám, říkám, budeme
7: součástí že... Severoatlantické aliance, tak je zastavíme na Polské hranici.
0: Když se podíváme na... Tu novelu zákona o státním rozpočtu, vy tedy předpokládáte novelu zákona o státním rozpočtu? Já to neslibuji, Já jenom
7: říkám, že to sp- spíše Fiala... v,
0: souvi- spíš v souvislosti s humanitární krizí, respektive s... Eh, s migrační vlnou. No,
7: počítám, že je možné, že jako Petr Fiala, respektive Zběněk staňura jako předseda vlády, premiéra a minister financí přijdou z nějakou novelu a myslím, že mnohem spíš bude reagovat na to, co bude potřeba v letošním rozpočtu než na to, co budeme potřebovat jako na vyzbrojování armády. Tam je ten plán celkem jasný zase. Paní ministrině Černochová jasně říká, do roku 2025 musíme být na těch 2%, máme přesně stanoveno, jakým způsobem bude nárůst, ale musíme to mít za co utratit. Nemá smysl tam ty, ty peníze jenom namalovat a na konci roku říct, jako nebyli jsme schopni za, za nic utratit.
0: Když se podíváme na novelu zákona mm-hmm. o státním rozpočtu v souvislosti s tou migrační krizí, počítáte s tím, že i do budoucna budou ty kroky vlády a opozice společné, když se díváme a sledujeme. Den co den příchod maminek s dětmi z Ukrajiny, protože ruská agrese a ruská invaze pokračuje až na západ. Zmiňoval jsem v první hodně otázek ostřelovaný lvov.
3: Určitě. Já jsem dokonce nabídla i na plénu Poslanecké sněmovny, nabízím to opakovaně. Eh, pojďte využít naše know-how, protože my jsme měli zkušenosti. Měli jsme zkušenosti s Covidem ubytování, s dalšími programy. ten by byl třeba teď úplně jednoznačně využitelný, ten byl vydiskutovaný s provozovateli eh, těch ubytovacích zařízení, se svazí s komorami. Tam se dá o od čeho odpíchnout, pojďte to využít ještě k tomu rozpočtu velice stručně. Eh, já nebudu tady se hárat o tu zakázku na. B, pečka, jestli byla nebo nebyla připravená, to nejsem k tomu kompetentní. Pravděpodobně asi nebyla, ale na druhé straně už teď Aniž ten rozpočet byl schválen. Ještě než ten rozpočet byl schválen, tak, se ta, tak si tam paní ministrině jako poslankyně načetla nový pozměňovací návrh, na, kde přidává miliardu. My jsme ho podpořili, byť jsme nepodpořili rozpočet jako celé. A sama ona řekla i na plénu, že má příslip ministra financí, že již bude potřebovat další peníze a bude je potřebovat, takže prostě je dostane. A tam ten prostor velký není. Tam zbývá nějakých necelých 6 miliard na vládní rozpočtové rezervě teď po schválení a budou tam chybět peníze, kam se. Díváte. Takže já říkám ano, my nabízíme i spolupráci, využití těch informací, které jsme měli, které, ne, které jsme získali během covidu, protože ten covid byla také velmi těžká krize. Já to nechci srovnávat, která je těžší, obě jsou těžké a teď opravdu není čas na nějaké hádání. Se prostě měli by připravit rychlá novelu, řekl to premiér, řekl to naprosto natvrdo první vicepremiéra, ministr vnitra Rakušan. Minister financí to řekl tak na půl, ale já sama vím, jako bývalá ministrině, že nic jiného protože kam se. Podívám, tam prostě budou chybět peníze.
0: Vy očekáváte tedy tu novelu zákon o státním rozpočtu velmi brzo.
3: Já bych typla, a samozřejmě to na, na ministerstvu financí, pan minister to tak neřekl, ale já bych typla, že v důmnu se musí udělat nová makroekonomická predikce, protože se chystá konvergenční program do Evropské unie. Musí se začít s přípravou rozpočtu na rok 23 A já si myslím, že tak nějak ruku v ruce s tím bude ta novela na rok 22. Tedy proto, v květnu,
0: že přijde do Posláníčky. V
3: červnu v... uvidíme to. Já nechci prostě předbíhat, ale já Myslím, že velice brzy dojdou peníze.
0: V souvislosti s tou humanitární krizí počítáte s tím, že budete podporovat kroky vlády a že je nutné lidem, kteří k nám přicházejí kvůli utrapám války vyvolané Ruskem, nabídnout pomoc?
6: Samozřejmě SPD je pro, aby jsme nabídli humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, ale chybí nám nějaká relevantní data. Kdyby vláda, premiér, měla říct opozici, kolik jsme těch uprchlíků schopni přijmout. Protože když je jakýkoliv záchranný člun, tak každý záchranný člun má svůj limit. Hmm. A potom se může potopit prostě. A když teď mluvíme například o finančních prostředcích na ubytování, tak to je přece jenom jedna část toho problému. Druhá část je zdravotní systém, sociální systém, školství. To všechno je součástí toho ubytování vlastně. Uprchlíků, jestli mi rozumíte. To všecko bude znamenat peníze, to všecko bude znamenat nějaké finanční problémy, to může znamenat i narušení sociálního smíru. My jsme mluvili ve sněmovně o zdravotním systému, který, bude, který se může stát, když to řeknu velmi diplomaticky, silně nestabilním. A my potřebujeme relevantní data od vlády, od premiéra, kolik ten záchranný člun, na kterém je napsáný, napsáno Česká republika, kolik uveze těch uprchlíků a potom bychom. Potom bychom měli mluvit o tom, co se bude teda dít dál. A my jsme zvedli ruku pro finanční prostředky, které by měly jít do do českých rodin, kde české rodiny by poskytovaly ubytování uprchlíkům, protože to jsou peníze, které přijdou českým občanům, tak jsme proto rádi zvedli zvedli ruku a jsme pro, že ta humanitární humanitární pomoc má Česká republika poskytovat, ale já jenom říkám, že že nejsme nafukovací a že čekáme od vás, že nám řeknete, jaké je to maximum, tak, aby byl udržen sociální smír, aby se nám nezhroutily některé systémy a podobně.
0: Ma, máte uh, už ty propočty a představy, pane předsedobr? Ne, ne, to. ne přeci... co,
7: co ta věta znamená, jaké je to maximum? To znamená, že pak ty hranice zavřu? Že pak řeknu, jako kdo se pokusí překročit hranici, tak nejzačnu začnu střílet? Ne, to jako, tato věta nemůže být myšlena vážně. Ne, pak budu jako, hledat jiné jako varianty, jiné alternativy. Situaci, jiné, jiné v situaci, kdy v Evropě propukla válka, já předpokládám, že všichni tušíme, že, Evro, že, že Ukrajina je součástí Evropy, propukla válka. A my se s tím musíme... Ještě po nás nikdo nechce, abychom šli bojovat, ale všichni rádi citujete Čerčila, jeho nejskilejší hodinu. Co tam řekl angličanům? Krev, pot a slzy. A byl v situaci, kdy mohl Úplně v klidu uzavřít separátní mír s Jitlerovským Německem a nechat Evropu, ať si, ať si dělá, co chce. Přesto řek, budeme bojovat. Jestli my nejsme schopni a nejsme ochotní a připraveni, aspoň když už tam nejsme ne, ochotni, pane předsed, jako schopni, jako brát ty lidi tady. Tak to fakt jako je, je pro mě úplně, úplně. úplně zahranicí. A, 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 zamysl...
0: my, a myslíte, že je systém, když se poskytuje azyl běžencům, což je zcela správné, na rok. A zdá se, že to nemusí být na rok, vzhledem k tomu, jak Putinová vojska plení, plení východ Ukrajiny. No, uh, aby to... na to byl přizpůsoben zdravotní systém, sociální no, systém a aby to nebyly neříkej... ne extremisté. Neříkejme
7: ano. to prosím jako teď a říkat si, jsme schopni vzít 250... Prostě musíme být lidi, který prchají z války, to nejsou žádní dorostenci, který jsme zažívali v těch minulých, mi, minulých vlnách, jo. To jsou matky s dětma. Ty sem přece musíme být schopni nějakým způsobem integrovat. Samozřejmě, že to bude složitý. Pane Samozřejmě, přece, že to může já, znamenat jako zásadní To, to, to nikdo, nikdo nezpochybnuje, ale, ale
0: i ty já. maminky s dětmi, které a kteří prchají, tak budou muset dostat základní zdravotní péči, budou muset dostat školskou péči, aby i oni nebyli frustrovány, že budou ležet v karimatkách, v tělocvičnách, Půl roku. To byste Just považoval tak. za důstojný?
7: Ne, musíme vymýšlet, jak, jak případně Ale tyhle termaty. systémy budou,
0: budou fungovat. Já
7: si nevěřím tomu, že naše školy jsou nafukovací a že jsou schopny nabrat jako 300 tisíc žáků. Možná se bude muset učit někde. Někde jinde budou muset učit ukrajinské učitelky, které s nimi nepochybně přicházejí také, jo... Naše děti strávili taky rok a půl mimo, mimo školství díky šílenému covidu a opatřením, které
0: vláda dělá. Jen se ptám, jestli jo, máte říkal, za vládní koalici připravený ne, dlouhodobý
7: ne, plán. Nemá, tak z mě, no, určitě ne, určitě ne. Vždyť jsme 14 dní v této situaci. Teď se dělají jednotlivé dílčí kroky a budeme je pak popisovat, co bude dál a určitě s tím přijdeme. Ale jenom mě vyděsila ta věta, no, řekněme si hranici, o to řekněme si hranici a pak co? Pak se já ptám, bych to co trošku
3: uklínila, on to? Churchill řekl víc. On řekl taky, mohli jsme si vybrat stud nebo válku. Vybrali jsme si stud, dostali jsme válku. To byl také jeho citát, velice slavný, A který si teď, občas, si teď občas připomínám. E, pojďme k tomu. Nikdo to nespochybně. To jsou to matky, děti, staří lidé. Musíme jim pomoci. Tady prostě nikdy nevíme, kdy se v takové, doufám, že ne, ale kdy se může kdokoliv jiný ocitnout v této v těžké situaci. My jsme, já velmi sleduji všechny výroky ve veřejném prostoru, sleduji vše, co říkáme říkají členové vlády i pan první vicepremiéra ministr vnitra který vlastně má tady tu koordinaci gestně pod sebou tak i on říkal že je nějaká kapacita nějaký nespecifikoval. Mluvil přibližně. o tom, pak mluvil o nějaké vyšší části, to nechci teď se uhadovat. A pak musíme žádat Evropskou Unii, abychom se stali transitní zemí. Ale než to nastane, tak my se teď do, uh, přelíváme a jste to měli v té první části pořadu, kterou jsem stihla uh, vidět. My jsme vlastně, nejdřív jsem přišla skupina, která tady měla zázemí, měla tady rodinu, protože my jsme skutečně velmi blízci, děti Ukrajinci tady roky pracují. Včera mě vezl v Brně taxiku Ukrajinec, prostě. Který teď 20 let má českou ženu, dítě, bavili jsme se, vyočili, to, prostě to jsou lidé, kteří tady roky žijí. A teď ale přichází další vlna, která už tady nikoho nemá. A my musíme rychle, a já teď vládě, vidíte, jak jsem velkorysá, nevyčítám, že ten plán zatím nemá. Byť mě posílají lidé výroky, připomeňte, jak vám vyčítali, že jste měli v COVIDu, nebudu to dělat, to se prostě nehodí ve válce, se to nedělá. Takže teď jednoznačně se musí nastavit to, a to je to, co já říkám, využijte naše know-how, Pojďte námi spolupracovat. Jednodušeji se to bude i prosazovat. Jednodušeji budeme, teď my jsme i na tom Lex Ukrajina se uznali některé naše pozměvací návrhy. Proč ne, když prospějí té věci? Teď to je přece dobře. Je to pro všechny. Pojďme na tom spolupracovat. Slyšela jsem, že ubytovatele už nechtějí za těch 180 korun, které zatím nejsou schváleny. Vláda má v tom zákoně jakýsi biankošek, má tam možnost si to stanovit sama. Mně to moc nelíbilo, ale je to tam. E, to znamená, že pojďme, my jsme měli tehdy COVID ubytování od, 130, od 150 do 330 korun. Bylo to takto vyjednané. A ta situace byla si říct jednodušší, to se nedá srovnat, ale ty hotely byly a ty penziony byly zavřené. To znamená, nemuselo se tam tolik topit, nemuselo se tam třeba tolik uklízet, nemuselo se tam prostě dělat tolik těch služeb a přesto to bylo od 150 do 330 korun. To znamená, my pojďme se od toho odpíchnout, tam byly i podmínky, samozřejmě bude se to muset podle mě i zvýšit, protože dneska se musí poskytovat veškerý servis, když tam tito uprchlíci jsou ubytovaní, ale jak to řekl i v vašem pořadu, myslím, že to byl Heitman Kuba, bez toho soukromého sektoru se to v tuto chvíli nezvládne. A pokud půjdou do těch Sokoloven, tak tam nemohou být dlouho. Tam skutečně musí být na nějakou nezbytně krátkou dobu. Tam nemáte žádnou hygienu, nemáte tam žádné konkrétní podmínky. To prostě skutečně nejde. Pokud se budou budovat ty buňky, Nějaké, že se dovezou sem buňky, pochopila jsem, že je to otázka nějakých 14 dnů, to je také asi cesta jediná možná, abychom to nějakým způsobem prostě zvládli, ale toto si musíme říct a musí ta vláda být připravena, tak jak jsme museli být my. Já jsem také z vyrovnaných rozpočtů a přebytkových, tady jsme se o tom vždycky bavili v pořadu a najednou jsem musela prostě se takto zadlužit, využít toho poštáře finančního, ta vláda prostě bude muset vynaložit ty prostředky a bude muset pomoct. A sam Samozřejmě vedle toho, říkám, musí se pomáhat Ukrajině, to dávám na, teď potrhávám to, ale vedle toho prostě mají problémy i naši lidé, takže to musíme všechno o zvládnout. Nich, o, nich teď, o nich
0: teď bude řeč, když se podíváme na to, jak vláda zvládá e, soudě podle volebních preferencí situaci s válkou na Ukrajině e, nejsilnější vládní koalice, tedy hnutí spolu, a podíváme se nejdříve na preference koalic, e, tak posílila v souvislosti s válkou na Ukrajině. Nabízíme nejnovější volební model trendu Česka 2022 za měsíc únor. První místo, jak už vidíte, by zaujala koalice spolu. 32,5% hlasů. Druhé místo hnutí ano, 27,5%. Hnutí ano, tak zůstává na volebním výsledku z říjnových voleb v loňském roce. Koalice spolu by oproti volbám posílila o zhruba 5%. A to především díky občanským demokratům, protože za pár okamžik vám nabídneme volební model i podle jednotlivých strán. Koalice Piráti a starostové třetí místo 14,5%, SPD 12%, 3,5% přísaha Roberta Šlachty, 3% Trikolora, Svobodní soukromníci 2%, pak komunisté. Dotazování se uskutečnilo mezi 14. únorem a 4. březnem. Do stranického volebního modelu vstoupilo 974 respondentů. Do toho koaličního, který teď vidíte, 940 respondentů a statistická chyba se pohybuje mezi plus-minus jedním procentním bodem až plus-minus třemi procentními body. Podívejme se teď na ten stranický model. Zmiňoval jsem, že jsou to občanští demokraté, kteří táhnou koalici spolu a nárůst oproti volebním výsledkům. První by ale dál zůstalo hnutí ano z 25%, oproti listopadu by ale ztratilo 2% body. Druhá občanská demokratická strana, 21%, ta by naopak o 5% a půlprocentního bodu posíla. Třetí SPD s 11,5%, čtvrté hnutí Stan s 11%. Do sněmovny by se ještě dostali, jak sami vidíte na svých obrazovkách, piráti 7,5%, top 0,9%, 6,5%, lidovci 5,5%. Sociální demokraté by zůstali před branami poslanecké sněmovny, stejně tak Roberta Šlachty 3%, komunisté pak 2%. Nejnovější volební model komentovává spoluautor Trendu Česka Pavel Ranocha.
4: Ten nárůst viditelně akceleroval v posledním týdnu sběru, což zhruba odpovídá pádu ruských vojsk na Ukrajinu. Když se podíváme, ve kterých podskupinách se ten nárůst realizoval nejvíce, tak jsou to zejména ženy, nejmladší voliči do 30 let, lidé s nižším vzděláním a spíše zvenkova, což obecně dlouhodobě jsou spíše skupiny, které... A politickou situaci a zejména tu zahraničně politickou sledují spíše méně, ale teď s, s tím rozsahem krize na Ukrajině přece jenom ta média sledují více a přirozeně nejsilnější vládní strana a zejména premiér v ní stává samozřejmě více prostoru a navíc ta vláda zareagovala jasně, rychle, dobře komunikuje, takže to všechno přihrává ODS kladné body. Pokud se podíváme, odkud ty hlasy ODS získává, tak je to v první řadě od pirátů, starostů, ale také od hnutí, ano.
0: Tolik tedy Pavel Ranocha, spoluautor trendů Česka 2022. Pane předsedo Bendo, na pozadí té válečné krize se zdá, že koalice spolu, respektive občanští demokraté posilují Ta spolupráce i s opozicí nemusí vydržet dlouho, protože už tady zaznívají přesně ty hlasy, které jsme slyšeli, že zapotřebí, abyste se věnovali drahotě v České republice a českým lidem. Počítáte s tím, že ten sociální konflikt uvnitř české společnosti v následujících měsících může být to hlavní, co společnost rozštěpí, když si vzpomeneme i na štěpení po první vlně pandemie o nemocnění COVID-19, aniž bych chtěl srovnávat tu zdravotní krizi s daleko horšími hrůzami té válečné krize na Ukrajině?
7: Tak to prosím uva- uvidíme. Já zatím jsem spíše optimista, lidé chtějí pomáhat, pomáhají, e, Takovéto to zběsilé štengrování, jako zdražili nám benzín, e, dělají spíše politici, nebo političky některých. Teď
0: mrkáte, tí, kteří, mrkáte na Nan
7: Shillerovou. jenom tak, jako, že se tam někteří fotí u těch, u těch stojanů a, já, a, a tak. Ne. A vy, ne, vy ne, já říkám, já jsem o vás tak, také, ne, také nemluvil. Ne ale ne, uvidíme. A vaše
0: kolegyně se fotila to, a vám to přijde nevkusné?
3: U, tak já nevím, já se na to musím zeptat, nevím.
7: Uvidíme, jak dlouho tohle samozřejmě, samozřejmě vydrží. Já pevně věřím tomu, že lidé tady jsou připraveni fakt pomáhat, ale současně musíme říkat, bude to něco stát. Proto jsem tady jako před chvilkou zmiňoval toho Čerčila, krev, pot a Nebude to zadarmo. Nemyslíme si, že si na všechno můžeme půjčit. Jo, možná, že dojde k nějakému restrukturování evropských rozpočtů, třeba se z toho, ale chceme-li pomáhat zemi, která skutečně v tuto chvíli válčí za nás. Já vím, že oni válčí o své domovy, ale pokud je ten Rus přejede, také na slovenských hranicích, což byly ještě relativně nedávno hranice této země. Já je ještě pamatuju Košice jako, jako hraniční Já taky. kousek od hranic měst. Takže oni válčí za nás a my musíme být připraveni za to také něco zaplatit. Možná to bude dražší benzín, možná to bude omezení některých dalších věcí, ale nemůžeme se tvářit, že všechny vži- věci v životě jsou zadarmo.
0: Paní poslankyně, vy jste mě teď jako předsedkyně Poslaneckého klubu překvapila, že jste tu fotografii vaší kolegyně na sociálních sítích, kde drží v ruce peníze a stojí o automobilu a kde jsou ty sliby vlády o pomoci kritizuje. Vy tu fotku považujete za nevkusnou a nevhodnou.
3: Myslím si, že v této době nebyla úplně vhodná. Já jsem, viděla, já jsem ji neviděla ani u ní, já ji nesleduji, ale někdo mi to poslal, takže jsem to samozřejmě viděla. Já se s ní o tom povím, to je jinak velice vzdělaná dáma, je to myslím, že překladatelka. Já nevím, možná to myslela dobře, já se s ní o tom musím promluvit. Myslím si, že není teď vhodná, protože teď je skutečně nutné neeskalovat tady tyto věci, ale to neznamená, na, na, že na, o nich nebudeme mluvit. Ano,
0: nakolik to právě souvisí s tím, když se podíváme, jak v tomto týdnu. Poslechneme si za pár okamžiků André Babiše, který kritizoval vládu, že podporuje Putinův režim v souvislosti s odstraněním přimíchávání složky do nafty. Poslechneme si autentická slova André Babiše, když kritizoval vládu a mluvil o podpoře Putinova režimu.
1: Vy jste včera zrušili přimíchávání biopaliv, Složk, složka. A vy jste tímhle krokem podpořili, a paní Černochova tu není škoda, že to neslyší, Putinův režim, protože tímhle krokem, když se nebude přimíchávat biosložka, Česká republika nakoupí o 690 tisíc ropy navíc. Takže vy, Putinovi, jste včera rozhodli, že mu dáte 14 miliard, násobně víc než Ukrajincům.
0: Andrej Babiš už nezmiňoval to, že jeho holding Agrofert má a přimíchává na základě řepky olejky do 54 nafty prodávané v České republice právě onu biosložku. Je toto, je toto vkusné obviňovat vládu, že podporuje Putinův režim, když se sáhne na biznis Andrej
3: Babiš? Já teda doufám, pane rektore, že to vláda neudělala proto a chci tomu věřit. Proto nebudu jí to podcouvat, to neudělala proto, aby tady bojovala s Andrem Babišem, protože to, mi teda, to by mi teda připadalo hodně. Možná ještě víc nevkusné než ta, než ta uh, fotografie. Já, jestli můžu k té, Mám k té by oslovit jsou, jsou, jsou to dvě
0: korporace. Když se podíváme, my se ráda. můžeme podívat to... na dodavatele pohonných mod a, a Agrofert, který ano. nejvíce těží, a to ještě i v souvislosti s, chem, s chemickým ošetřením, protože řepka olejka potřebuje daleko víc ošetření chemikáliemi, které také produkují firmy agrofertu. Tak
3: já tady nebudu dělat obhájce ano. Agrofertu. Já jsem si Nechala experty, našimi experty ano. na životní prostředí, protože to, to, tato změna vyžaduje, vláda to zatím řekla, ale nepředložila, Budete to v
0: poslanecké sněhu, nepředložila.
3: zatím zákon o ochraně ovzduší, které, podle kterého to musí udělat. A já jenom ještě takovou jednu větu, protože teď budeme se asi řešit tady v biosložku a už se k tomu nedostaneme. Ale my jsme byli úplně ve stejné situaci. Úplně ve stejné situaci, kdy jsme museli se rozhodnout, jestli lidem pomůžeme nebo nepomůžeme. A vláda teď stojí na naprosto stejné křižovatce s tím rozdílem, že se chytila do vlastní pasti tím, že prostě naslibovala tady děsné škrty a teď jí budou chybět peníze v sociální oblasti, ve zdravotní oblasti, všude. To bych ještě řekla prostě a na doplnění tady k tomu všemu. A teď pojďme tu bio A já jsem si to nechala vysvětlit experty. Za první vůbec, až ten zákon vláda předloží a budou se tomu vyjadřovat lidi od nás, kteří tomu rozumí, ne já.
0: Tak, tak bývala ministrně financí si se taky k tomu vyjadříte, jestli to za zlevní finance. za dvě koruny, ano. o dvě koruny. Já na... jsem si
3: nechala udělat takovou tabulku. K osmému třetí to bylo 1,6. Asi 1,6 koruna Koruna 60 na litr. Předtím, Předtím to byla koruna, oni říkají dvě koruny, prostě tak se pohybujeme mezi korunovými korunami. Teď se nebudeme o pár haleřů, takže nepomůže, to nepocítí. Buď si to nechá distributor a i kdyby to promítl, tak ta koruna, já nevím, pozná no to. Možná koruna je dobrá, Tak to mohou být dvě koruny. Jedna...
0: Vy, ten, vy ten zákon nepodpoříte. To Pokud byste já... dnes o něm hlasovala,
3: tak mi řekněte, no, jak byste hlasovala. Já až ho uvidím. To až se napsaný, předsedy, ne, ne, předsedy. My se nemusíme ptát, na předsedy. Já tady nedělám žádného obhajce. A že uvidím ten zákon. Já také jsem se nechala vysvětlit, tak to, co vláda vymyslela, je neproveditelné. Tam jsou prostě, já nechci teď zabředávat do technické debaty, tam jsou dva paragrafy, kde jeden vylučuje druhý. Oni mluví pouze o jednom paragrafu. Já se ptám, a ptala jsem se pana, myslím, že ministra dopravy, který byl se mnou ve vašem pořadu v některém večerním tento týden, tak se možná proč to děláte jenom u nafty? Proč to neděláte i u benzínu? Protože přece u benzínu to taky můžete udělat, tam se taky přimíchává biosložka. Nedostala jsem odpověď. Čili, ale co je zásadní? Teď ta technická debata bude na plénu, budete to tam v přímém přenosu. Že je to neproveditelné. Že to jsou evropské předpisy, necháme teď stranou. Protože jsme ve válce. Ale co je podstatné? Když ta biosložka tam nebude, tak se to musí něčím nahradit. A to něco je ropa. To je to, co o čem mluvil Andrej Babiš v, tom, v té předtážce, kterou jste teď pustili. Tam nemůžete, jako tam nebude vákuum, je, je, to se je nahradí možné ropou a, je možné a 60%
0: vládu z toho, že tím podpoří Putinu
3: freži. On to myslel tak, že vlastně dnes 60% ropy bereme z Ruska, to je fakt. A když prostě vypadne ta biosložka, tak se to musí nahradit tou ropou. Na Češ mi odpověděl pan minister dopravy v vašem pořadu tento týden, ale ropu nebereme jenom z Ruska, ale 60% bereme z Ruska. A než se nám podaří to nahradit, a určitě to chceme, dohodli se na tom i evropští lídři, chceme se zbavit závislosti na Rusku, to budeme, určitě podporujeme i my z opozice, ale to nebude takhle dne na den, bohužel.
0: Vy podpoříte tu, tu, ten návrh zákona, který, protože se za pár okamžiků můžeme bavit i o potravinové soběstačnosti. No. Jestli je to právě řepka, olejka, v případě, že vypadnou dodávky pšenice, dodávky o, kukuřice. Už o, o oleje, hmm. protože teď by měli na Ukrajině zasívat a Ukrajina patří k těm největším dodavatelům pšenice, ano. kukuřice a, a slunečnic, v rámci, v rámci Evropy. Podpoříte ten návrh na uh, zrušení přimíchávání biosložky?
6: Podívejte se, pro nás je, pro hnutí SPD je důležitá jedna jediná věc. Když si vezmete kalkulačku a zjistíte, že to bude levnější pro lidi, tak to podpoříme. Jo? Je nám úplně jedno, jestli je, uh, jestli víc vláda nenávidí Putina nebo Babiše. Jo? Pro nás je důležitý, <laughs> jestli se to zlevní, jestli se zlevní, se jestli se zlevní uh, pohonné hmoty, tak to určitě podpoříme. A vy jako místo předseda hospodářského výboru, tak myslíte si, že se zlevní? Já si to úplně nemyslím. Možná já, já se to bojím toho, že, že díky tomuto kroku zůstanou ty peníze zase u distributorů nebo hmm. u těch prodejců a úplně si to nemyslím. Ale pokud bude šance, že se to zlevní a někdo nám vláda nám řekne, že se to zlevní, tak rádi proto zvedneme ruku. Ale pane, rektore, já bych... Ale když
0: tady, vy, vy totiž jako opozice jste kritizovali vládu, že nedělá dostatečné kroky. Ano, na, pořád. Na, na, na snižování cen pohonných hmot a, a no. Elektřiny. Není to tak, že i ta dáň z přidané hodnoty a případně snižování dáň z přidané hodnoty, případně snižování spotřební daně u pohonných hmot také nevíte, jestli to nezůstane u těch čerpacích stanic na maržích u distributorů. Jenom, že... Protože to se velmi těžko ovlivňuje v tržním Ano, prostředí. Já to
6: chápu, ale, ale spotřební daň, například dělá 10 korun. A jestliže už je to tak velká cena, tak prostě už to musí zanechat, už to musí zanechat nějakou stopu. Už si to nedovolí ti distributoři jako vzít. Si do kapsy 10 korun. To, to prostě není možné. Jo. Ale, U dvou korun si to ale, dovolí,
0: myslíte? No, tedy? myslím
6: si, že když to bude dvě koruny, tak jsou schopní si nechat uh, si, si vezmou do kapsy třeba korunu a o korunu to slevní. Tak to běžně funguje, jo. ale když je spotřební daň nebo daň uh, z předané hodnoty větší, tak je jistota, že se ty pohonné hmoty slevní. Ale nechte mi říct ještě prosím uh, dvě věty. My kritizujeme vládu a říkáme, že by měli slevnit, že by měli zastropovat jak energie, tak pohonné hmoty. A Marek, pan předseda Benda říkal, že vše ta válka prostě něco stojí, ale ta nás přece bude stát. Bude nás stát to ubytování. Když jenom ty kupecké počty podle toho, jak jsou navrženy ty ceníky je 25 miliard ročně. Zdravotnictví, bude to školství, budou to další věci, takže nás to bude stát strašně moc peněz. Ale my to chápeme tak, že když teď ještě ne, nepomůžeme například českým firmám s těma pohonýma hmotama, s energiema, tak prostě tu ekonomiku to může zlomit. A to jsou, to, jsou, to jsou vážné věci, protože spousta těch firm tyto vysoké ceny energie a polných hmot nemusí přežít. O to jde. A měli bychom, měli bychom pro české firmy a český občany něco udělat. Dokážete si představit, pane reaktore, jak třeba ti seniori budou platit a jim v Dubnu přijdou zálohy na, na energie na příští rok? Tak, tak prostě se obáváme toho, že spousta z nich to v těch rodinných domcích, ve kterých žijí, to nebudou schopni dlouhodobě platit. Zase si budou zánět kamínka a budou chodit na dřevo a budou topit prostě je to problém a já bych chtěl, aby se tím vláda zaobírala a my vám to jako vládě budeme na každé schůzi připomínat, že jsou to čeští občané, kteří mají a budou mít v budoucnu velké problémy. Pane
0: předsedo, Mendo, jak s tímto voláním na, naložíte, když opozice říká, zastropujte
7: jako dvě ano. věci dohromady. Jedna jsou ceny energie, které už jsou z podzimu, které vůbec nesouvisí se současnou, se současnou krizí na Ukrajině, které ano. souvisí mnohem víc s New Green Dealem, který spolupodepsal pan předseda Babiš jako předseda vlády s tím, jak se začal provádět. Já myslím, že bude muset být v Evropě nějakým způsobem, řekněme, upraven, já nechci říct zrušen, ale upraven, že prostě není možný počítat s plynem jako s transitním zdrojem na dalších deset let, pokud jako Putin napadl Rusko, ale to jsou to jsou nějaké dlouhodobější procesy. Já jenom upozorňu, a začal s tím paní kolegyně Šilerová. v podstatě kolega Fiala to v tom pokračuje peníze nerostou na stromech. Vy jste se takhle chovali během svého vládnutí celou dobu covidu jste se chovali, že peníze rostou na stromě. Výsledkem byla 8% inflace. Ještě předtím, než jsme se dostali do situace, do, do válečné situace na Ukrajině. Není možný pořád říkat, stát něco dá, stát odpustí daně, stát
0: udělá tohle. Promiňte, to a udělá... kdyby stát zastropoval, pane, pane kdyby stát zastropoval, to znamená, byl Zastru... přísnější a je válka tak sáhnul na některé co, co, co tržní mechanizmu, co, co
7: zastropoval ceny benzínu, třeba ceny pohoných no, no. po já myslím, že do, do třídnu máme okamžitě vyprodřené, podívejte se, co se stalo v Maďarsku,
3: ne. podívejte už se, co můž se můž stalo v Maďarsku, tady...
7: fronty, fronty. fronty u uh, pump. jo, do třídnu máme, pane. máme fronty u prostě lidi můžu si teď to, já, já, už,
3: já už nadskakuju, já jsem <laughs> daň už letit, jestli můžu, pane redaktore, ano, velmi stručně, budu velmi stručně, prosím vás. Díky inflaci a vůbec se tady nebudu hádat, já jsem ráda, že dneska váš pan předpremiér řekl, že, že za, za, aspoň za ty ponimoty může Putin a ne Babiš, to jsem měla v partii, jsem to slyšela, tak jsem docela, mě to potěšilo, to že za, tomu, za to může že tomu, že za tomu, že Putin. Já chci říct jednu věc. Díky inflaci vy budete mít neuvěřitelně o moc víc peněz ve státním rozpočtu. Už v lednu to udělalo 62 miliard. Já si typnu, inflace je přes 11%, že to bude ještě víc makroekonomické nové predikci. My jenom říkáme, vraťte část peněz lidem. Nakonec COVIDu jsme to taky udělali, taky jsme prominuli jste... sociální rozprcení, eh, ale v tom prosím vás, pane předsedo, no, nebyl jste u toho, nezlobte se, nerozumíte rozpočtu. Eh, podíl daní ano. na pohoných mota dělá až 50%, někdy přes 50, ano. někdy kolem 50%. Tak my říkáme část. A vy, vy jste měl správný argument, říkáte, jak zajistíte, že si to nenechají distributoři, no právě tím zastropováním, když tam dáte strop třeba 35 korun a pak prominete DPR, neříkám navždycky, teď na tu nejhorší dobu a já mám tady vyjmenované země Francie, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Litva, Polsko, Kypr, Estonsko, Německo, Irsko, Itálii, Nizozemí, které to udělali. V nějaké formě, tak prostě proč ne my? Když to je to, jde o, jde. S
0: návrhem. Jde, žili, už je
3: ve sněmovně. My jsme už dali návrh, podali jsme ho tento týden po vládě, podali jsme poslanecký návrh na prominutí DPA nebo na snížení na nulu na pohodné hmoty.
7: Já jsem, jsem rád, že mě, že mě paní předsedkyně označila jako děkuji, kdo nerozumí rozpočtu. Já s tím souhlasím, já jsem se rozpočtem nikdy nezabýval. Ale jestli věc, mi NKU řekne, že sekera vlád za poslední dva roky je 800, a z toho 384 bylo na covidové věci. Tak mi řekněte, kde je ten zbytek. Tohle odlečíst umím. 384 od 800 vody
3: To byla takzvaná přímá pomoc. A pak jste musel pomáhat ve zcela mm-hmm. dalších oblastech, tak jako budete muset vy, jako jsou sociální dávky. Mm-hmm. Také musíte dát sociální dávky. Také jsme schválili z Ukrajina sociální dávky. Nejvyšší protože, kontrolní úřad, to ale nejsem to, já. si to přečíst ale jeden Bo, Budu rád,
0: když v té diskusi budeme pokračovat. <laughs> ale na Marek Benda a Radim Fiala byly hosty otázek. Děkuji vám, dámy a pánové, Děkuji že jste za pozvání. Jste pozvání. Děkuji za A A pokud možno klidnější časy. Otázky se přihlásí opět příští týden v neděli ve 12 hodin. Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti České televize.